0: För Newcastle liksom. Ja. Vi skiter i hatten Ben Då mina damer och herrar tar vi och säger hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svensk Fans. Är podd med mig Sebastian Oren, Niklas Viberg, en sjuk Robin Fredriksson. Sen har jag även en sjuk dotter hemma så det kan bli, det kan bli riktigt kaos detta.
1: Och då de skaffat dig en fiende i Noah
2: nu.
0: Ja, hatten Ben Arfa. Mm. Jo ja, men jag tänkte liksom i det stora sammanhanget Just nu så skit jag i hatten Det
2: skaffade ju sig Sebbe tidigare När han eh, var oerhört kritisk Till Noas eh, Skepticism till Oli Gunnar Solskär Som Manchester United, United.
1: <laughs> Nej på riktigt Gick det på honom då
2: <laughs> ja, ja, han klagade, beklagade sig över det i podden och... Ja Jag kommer jag ihåg Och i våran chatt Kan vi gå tillbaka och mm. kolla oh. <laughs> Ja, det minns jag inte.
0: <laughs> ja, vi får se. Jörgen är fortfarande ute på Ole? Ja, nej. nej, det är den. <laughs> jo, oh, det är den. Uh, så, så är det. Men nu ska vi snacka hockey. Det har hänt en hel del de senaste dagarna som vi senast talades vid. Vi har en massa kontrakt vi ska snacka om. Sen ska vi gå igenom Atlantic Division. Först ut, kontrakt. Boston med två stycken fina bridge shields här. Charlie McAvoy, 3 år, 4,9 i Capit. Och Brandon Carlo, 2 år, 2,85 i Capit.
2: Nästan lite copy-paste på Varenskis kontrakt för McAvoy.
0: Mm, lite högre
2: sista året där va? Ja, såklart. Men... Jag tycker det är konstigt att man inte bara skriver två år i så fall om man liksom är Charlie och Varenski. Men att man liksom bjuder på ett till billigt år i början. Ja. Men Alltså båda kommer ju fortfarande vara i bra åldrar. Och båda så... är fast fortfarande. ut, men, de... men har inte
1: det jag kanske har fel, men har inte det att göra med arbitration-rättigheter och skit och grejer
2: Ja, säkert. och sen eh, Det verkar ju locka nu att signa ett hyfsat kort kontrakt men det var liksom garanterat ett stort qualifying offer.
1: Mm. Jag gillar den här trenden. Mm. Uh, men det var ju alltså,
2: stöger när varenda jävel skulle ha 7-8 år. Ja, exakt. Och sen var ju de kontrakten alltid billiga två år senare för att capen hade gått upp.
1: Ja, jo, jo. Men uh, det finns ju ändå... Alltså, man såg ju en tendens som du var inne på för om man går tillbaka några år där... Varenda jävla spelare som var någonting skulle ha 7 eller åtta år. Mm. Ehm, oavsett om man var en stjärna eller om man var en spelare i topp sex. Som kom från career year typ. Liksom. Mm.
2: Men det är ju stjärnorna som, in, som inte är dumma och tar 7 8 år direkt. Mm. Ehm, ja, förutom vissa då såklart. Men äh, det är ju The Star Players verkligen som kan som är tillräckligt trygga i sig själva för att skriva det där uh, två, tre år ett högt qualifying offer och uh, oh,
0: ja och jag menar
1: det här, det här är ju bra för, för Boston också ja,
0: uh, nu kan de ju fortsätta kräva ut det sista här korn
1: nej, men det är väl lite så att uh, inte för att jag nödvändigtvis tror att deras fönster på något sätt kommer liksom slås igen med full kraft om två eller tre år, men den dagen som Patrice Burgeron och David Krejci och eh, Zdeno Chara liksom, och kanske Marchand också, vem vet hur han utvecklas. Den dagen de ja, lägger sin prime bakom sig och på ett väldigt tydligt sätt börjar kliva ner, vilket Chara givetvis redan har gjort. Men när han försvinner då och de andra börjar lägga sin prime bakom sig så börjar rimligtvis chanserna vara lite mindre för Boston kan man ju tycka. Även om de har en del yngre spännande spelare på gång. och mm. få in ja, i första hand och märka var ju på ett väldigt överkomligt uh, cap-hit är ju på alla sätt gynnsamt för dem.
0: Oh ja, jo, det är klart det. Sen vet inte jag alltså hur, hur det har snackat gott kring uh, Tory Krug. Han går in på sista året här nu. Det har inte varit så mycket snack om honom va?
1: Det har ju pratats lite allt möjligt om honom, att han å ena sidan kan tänka sig att signa long term och å andra sidan att han kanske vill testa marknaden och eh, antingen var det Detroit som hade ett öga på honom eller om det var han som hade ett öga på Detroit, jag minns inte hur det var. Men han kommer väl där uppifrån här men det var.
0: Ja, han är från Livon Livonia, Michigan. Mm.
2: Ja,
1: han
0: är
2: från Michigan i alla fall.
0: Ja.
1: Ja, och Levon, jag har jag ingen koll på. Ska Nej, det jag har det, det
0: inte jag heller. Uh, kan jag göra en snabbt liten... Det är jag är... Levonia här, det är, ska jag se. Wayne County, okej. Okay.
1: Ja, en uh, förgått till Detroit. För det, som, det måste
2: ju vara en spelare som Detroit ja, det. äh, känner lite... Äh, äh, vad ska man säga? Äh, liksom ångest för att de missade. Han gick ju mm. äh, och spelade på deras egen bakgård. Liksom. Ja, mm. exakt. Det var helt sant.
0: Spelade för Michigan State. Så visst. Sen om vi går över till Vancouver så Brock Bowser, tre år. Fem. Carlo
1: ska man väl säga också att det, det ja. känns väl.
2: Det är ju fair. Bra. Här trodde jag först att det var capiten var 5,7. Men. Eh, för att han har alltid varit lite överhypad, Carl. Mm. 2,85 är ju mycket rimligt. <laughs> det
1: var en sån klassisk Derek England tweet, du behövde alltså
2: det mm. är not per year <laughs> uh <-huh. laughs> Nej, men, men det, är väl men det här känns ju
1: fair, liksom, Visst han är lite överhypad Och, och, och sådär Bland de hockeymän känns det som kanske Men ja, det är, fast, är
2: fortfarande är... Det känns för alltså, lite Första säsongen hade han ju liksom 16 poäng Och nu har han ju hoppat tillbaks lite Men eh, eh, Jag minns att det var rätt mycket När eh, här ryktades trade någon till Boston. Jag vet inte när det var. Du snackade om det skulle vara straight up mot Carlo. Eh, och Det var ju en helt orimlig trade. Alltså, jag vet inte om det var Landeskog straight up. Eller om det var... Det var ju sommaren 2017 där. Eller, som försöktades redan till Landeskog.
0: Mm. Ja. Uh, Brock Boser då. Vancouver. Tre
2: år. Drygt 5,9. <clears throat> det är illa att man satt sig i en sitt Där man liksom inte kan signa längre med honom. Att det inte är igenom det riktiga kontraktet nu. Om man inte ens har det valet. Sen skulle det inte jag om jag var han signa det ändå. Utan det här passar ju rätt bra med det, det korta signa så
1: kort som möjligt för att ha möjligheten att sticka så fort som möjligt. Beroende på vad som händer.
2: Ja, dels det. Och sen samma anledning som McAvoy och Wierenski och ja, resten. Att liksom casha in senare. Han ska för fanget för här blir 7,5 i slutet. Mm.
1: Ja nej, och vi kommer väl till, till det så småningom i, i körschemat också. Men uh, mycket tyder ju på att uh, lönetaket kommer ha god potential att skjuta i höjden om några år. Mm. Och det ser väl spelarna också, såklart.
0: Jo,
2: helt klart.
1: Sen är det ju den, den stora faktorn här, är väl som, som Robin var inne på, att de har satt sig i skiten med alla de här... Så det är den alltså,
2: tionde forwarden som är över 3 miljoner i lön Kommande två åren
1: Ja och, och, och liksom Tittar man på majoriteten av de kontrakten Var för sig liksom, Så är det kanske inte övergärligt problematiskt så där liksom ett kontrakt kan man hantera Men när du har sju sådana kontrakt Då blir det ju
2: jobbigt ja. ja, Alla tjänar en miljon för mycket liksom. ja. Det är liksom en free agency tax på allihop ja. Utom typ på Horvet.
0: Mm. Jo det är helt sant Yes Då går vi till Philadelphia Travis Konekny 6 år 5,5 provår av 6 år 6,75 Ska Niklas för att diskutera heller
2: Det blev de längre i kontrakten ändå
1: Det har väl pratats en, en del om att det var Vad Flyers ville Man ville gå long term med båda Och eh... Skulle man gått, jag tror det var Pierre Lebrun som snackade om att skulle man gått åtta år på Provrov så skulle nog prislappen landat på, på över åtta. Eller åtta, där i i alla fall. Och det känns ju lite saftigt. Så det, det här känns ju som, som en bra lösning, känner jag.
2: Ja... Uh... Det är väl lite riskabelt som det är redan Alltså med tanke på vilken säsong han hade och sådär. Eh.
1: Ja, han är ju Han är ju svår Han kommer från en eh, Alltså en, en Ja, två stycken jättefina säsonger Och sen så Vacklar han till lite nu Och är det liksom en En försenad sophomore slump Eller vad man ska kalla det Eller Eller eh, han lite de två första åren liksom Eller har det tagit ut sin rätt på en eh, spelare som när han är 2021-2022 eh, får gå in och ta minuter som om han är liksom, Shea Weber i sin prime? Eh. Alltså,
2: har det blivit ett problem någonstans verkligen? Att liksom få mycket minuter? Du säger det om risk ibland ja. men det är väl bara att han liksom ja. är dålig? Alltså, det... alltså jag...
1: jag... Jag tycker väl inte det Jag skulle väl Egentligen skulle jag väl, väl Alltså minska hans minuter lite Men det är väl kanske snarare Att jag skulle Jag skulle plocka bort honom från PP För då spelar han ju andra uppställningen Och, och låta typ Travis Sunnheim lera där istället fullt ut då.
2: Och, då är han en back som inte Gör mer än 30 poäng Och då gick ja. du den här prislappen Så bra
1: Nej, så är det. Men, men jag tror ändå att om man ska liksom maximera hans uh, hans impact i, i helheten så behöver man nog minska jag, jag tror det jag, jag tror faktiskt det här är lite för mycket på en spelare i den unga åldern liksom att gå in och spela de minuterna han spelar som är stenhårda och spela alla tre spelformer och göra det jämt Andrew McDonald liksom
2: Sen, har, sen är det ju,
1: alltså det, hans underliggande siffror har ju inte alltid varit fantastiska. De har ju typ sett bra ut när han spelade med Ghost där under en period. Och, och de två funkade, alltså det var veterligen bästa backpack, ju. Rent statistiskt. Men tidigare har man liksom viftat undan det där lite med att, ja, ja, men han spelar jämt med Andrew McDonald. Så har det ju inte varit mot slutet här nu, och ändå så. Ser det lite där ut och den, den slutsatsen som många drar då är ju att ja, han kanske spelar för mycket. Liksom.
0: Vad har man fått för indikationer nu? Vem hans partner kommer bli? Niskanen. Okej. Okay. Det, 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 det är ju en sådan uppgradering över McDonalds.
1: Ja det, är, och det är väl så jag skulle få med de två eller jag skulle väl sätta ihop de två också andra. sen var det många som väntade sig att Sunheim skulle spela med Justin Brown men det verkar bli Ghost Brown istället Men jag, jag är liksom jag är inte särskilt orolig över det här kontraktet Sen är det väl det som, som var vinna på alltså spelar han inte Powerplay så Kommer han kunna producera som, som han gjort tidigare. Uh, när han gjorde sina 17 mål där så var det ändå liksom, det var mycket 5 mot 5.
2: Tanken var att han skulle göra 60 poäng i år. Liksom. Typ. Fast, det,
1: fast 60 poäng i sig det kommer han ju inte göra utan PP1-tid. Och så länge Ghost är kvar och i är man
2: övertygad om hans briljans. Då är det ju nästan bra att han hade ett tredje svagt. År, för då har man ett helt annat förhandlingsläge. Mm. Men är man inte övertygad så Då är, då är det lite läskigt att säga längre i kontraktet. Mm. Så får vi se om man ångrar sig år 7-8 att man tigger liksom, lite längre. Ja. Frågan är vad flyers kommer att vara om 7-8 år. Det,
1: det känns att bakom sig och inte bryr sig.
2: Ja. Mm. Ja, det var ju en framtid som är svår att förutse i alla fall oh, Ja, ja.
1: Connectnissen är ju som, som vi har sagt lite tidigare han har, han har lite svårt att driva sin egen kedja Men När han kommer ner lite i hierarkin så, så är han inte en impact player på det sättet Däremot är han en grym komplementspelare i en bra omgivning Med då en Eurocouturier till exempel Så när han spelar där uppe Så är han ju en av ligans bättre 5-5-spelare Om man tittar på produktion
2: Men 5-5 är ju ingen Lön för en spelare som Driver någonting längre Nej, nej, så är det Det är ju mer en komplementlön liksom. ja. Alltså topp 6 Ja forward.
1: Och det är ju Alltså om, om, han, om han fortsätter Att vara vad han är nu Så tycker jag det här är fair liksom, Ta han det där klivet som alla Hoppas han ska göra Och många tror att han kan göra Så kan det här ha God potential
3: Mm, mm.
0: Fin potential helt enkelt Vi får se hur det slår ut i alla fall Men äh, Antar att Du är ganska nöjd med att två kontrakten ändå
1: Ja, alltså ja. säga vad man vill om Flyer eller Fletchers plan om det var rätt spelare man gick efter, om man skulle gjort något annat liksom, men han identifierade en plan och han identifierade behov och han har fyllt alla de behoven i den planen liksom det borde han få cred för i alla fall Mm spelar eller bast helt enkelt Nej. Ja, på ett sätt ja, på ett annat sätt så är Metropolitan alltså man kan sluta allt, jag, jag tror Caps är en klass för sig faktiskt men man kan, andra, andra lag kan ju sluta allt från 2 till åtta
0: mm. ja. sen har vi Minnesota där skriver man ett sjuårskontrakt med Jared Spurgeon 7,6 drygt 5,75 Och sen en tvåårsförlängning med Kevin Fiala. 3 miljoner capit på honom. Så vi kan ta Spur Spurgeon först. Det är det stora. Det kickar in efter nästa säsong. Så han går upp från drygt 5,2 till
2: 7,6. Ja, den här är ju... Jag vet ju att han är lite analytics favorit och sådär, men ändå eh... en de del som reagerar på när man liksom fick kontraktet att fan shit, han är ändå 30 nu. Mm, han fyllde 30 november. Ja, otroligt gammal. Och... <laughs> men liksom, det här går ju ut när han är eh, 38, tror jag.
3: Mm.
2: Och då... Eh, ja, alltså han kanske håller sig jätteeffektivt när han är 35-36, eh, men eh, det känns som att Minnesota får slänga på ett par år extra här, för att de inte ens är en attraktiv location just nu.
1: Ja, eh, ja Jag gillar honom liksom. jag, jag tror det finns god Möjlighet för honom att åldras Med värdighet Och eh, Vad ska man säga det, det finns ju en faktor av det du är inne på liksom, Att man, man, man får prösa lite mer för att, för att behålla honom Det tror jag också eh, Sen är det givetvis jävligt riskfullt med alla spelare som är i 30-årsåldern och signa upp på sån här maxkontrakt, liksom, eller nästan maxkontrakt.
2: Är man 30 år så är man i en ålder där man har sett sina bästa dagar. Ja, det är han hade ju sin best... väg ner för livet. Ja, han hade ju sin
0: bästa säsong i fjol med 43 poäng, 14 mål.
2: Nej, men han är
1: jätteduktig. Och liksom han var en av de här spelarna som det ryktades eller spekulerades lite om att Flyers kunde gå efter för att man ville ha en back liksom och nu landade man typ det... niskande och Brown istället, men han var ju en som ryktades där sen, men det var ju när Paul Fenton fortfarande svingade vilt till Minnesota och alla trodde att man kunde blåsa hand på <laughs> alla dagar mm. i veckan liksom mm. Men det är även då var man ju lite orolig för att även om man skulle få in honom och det skulle vara en fin, kortsiktig boost så var man givetvis orolig för ett
2: långtidskontrakt. Men är det här ett tecken på att man går för det? Man har bestämt sig för att ge den här kåren två år till så kör man liksom?
1: Jag tror inte att Bill Gurren har något annat att välja på.
2: Jag tror det var en
1: som vi har pratat om tidigare. Jag tror det var en avgörande del för att ta jobbet. Ja.
2: Alltså förutsättning från ägarhållet. Ja. Du ska inte bygga om. Nej,
1: utan du ska gå för det. Och, och liksom ska man gå för en slutspelsplats och du ska försöka behålla de bra spelarna som du har så Ja, Även om man ser en trend på att det är kortare kontrakt som signas så är det ju snarare de yngre som signar de kontrakten.
0: Jo, det är klart. Jo, De äldre vill ju ha... Ja, vi har... ja, exakt. Ja, ja.
1: Så Varför? är du 29 år i back och du ska skriva ett kontrakt i förtid så skriver du inte två- eller treårskontrakt om de har möjlighet att skriva sju- eller åtta år.
3: Nej,
0: Nej, så då, då har du ju ändå så... Då har ju Söder, Dumba och Spurgeon nu då fram till... Donbass kontrakt går ut inför säsongen 23-24
1: Ja och de tre är jättebra Jag mm. tror alla de tre kommer hålla en En hög klass de kommande åren Sen på sikt är det givetvis Problematiskt med både Sula och Spurgeon Men
3: uh...
1: mm. Mm.
2: Ja. Jo Sen Kevin Fjalla då Ja ah, det var inte så mycket att säga att Det är väl ganska naturligt att det blir en En, en ja, gammal laxbridge så att säga 3 miljoner och ingen
1: Han har är... ju fortfarande en del Att bevisa ändå alltså.
2: ja, Absolut, han är inte särskilt ung heller mm.
1: Nej. Och visst han gjorde ju en, en säsong Där i, i 23, där han
2: 23 fyllda nu
1: och... Ja, Men där han var uppe på och på 50 poäng liksom. Och det är ju en hygglig nivå Sådär Men...
2: han, hade, han var väl på väg dit i fjol också Strax under ja. i alla fall innan ja.
1: Men det känns ändå som att han fortfarande Han behöver ta det där klivet och det pratas ju fortfarande om att det är lite lite character issues och lite sånt här på kring honom.
2: Mm. Ja, det har ju surroundat honom eh, hela karriären i princip. Alltså som är, är, är i alla fall som inte försvinner. Eh, men eh, att det blir så kort och billigt kontrakt tyder väl kanske på att man inte är super superövertygad eh, just nu. Man inte ja. vågar gå Kanske upp till kanske han som inte vill heller. Men...
1: Fast jag skulle inte vilja signa honom på uh, long term på en, en relativt stor summa. Nej, det är inte
2: minst då heller. Mm. Det verkar så.
1: Nej.
0: Nej, det är lite upp till bevis, absolut. Vi går vidare till Toronto där sommarens stora snackis var ju Mitch Marner. Nu fick vi en, ett slut på den sagan som tur var. Sex års förlängning blev det. Kapiteln landade på just
2: under 10,9 miljoner. Mm, det pratades ju om eh, att han har tackat nej till sju och åtta år på elva.
1: Och uh -huh. han har tackat nej till offer
2: mm, Två stycken offer kan han ha nej till. Och eh, han har tackat nej till de här treårskontrakten på runt 9-10 också. Mm. Så det här blev någon mellanväg helt enkelt som tar honom till... Eh, för snabbare, och uh, han uh, ja, tar lite mindre än elva då men det uh, är fortfarande en jävla lön han får ja, det är klart det ja, ja alltså om du kör en, jag... en säsong över 70 poäng, det är visst 94 poäng i fjol, men uh, det är inte så att han gjorde så 40 baljer eller någonting. Det...
1: Nej, och det känns kanske snarare som att det var han som... Liksom, det där hoppet i poängproduktionen, det var kanske snarare han som gynnades av att han fick spela med andra spelare. Än att
2: mm.
1: liksom de andra spelarna gynnades för att spela med honom, om man säger så. Mm.
2: Tredje bäst betalda är det är nu alltså. Mm.
0: Mm, du har ju Aston Matthews på 11,6, Tavares på
2: 11 och så Marner. Om du landar på 7 sen. Mm. Det blir mycket bargainhunting under dem. Oh ja, jo det är klart. Men när det samtidigt
1: i ligan, här... jag skulle förlita mig på att hitta dem så är det väl typ Kall Ja,
2: jag är bra på Kalle. Men... Uh... Kommer ni när det pratades om att planen liksom var att man skulle skapa en kultur Där spelare designade billigare För att få vara i Toronto Och ja, snacka om Att det gick åt
0: helvete liksom. ja, det, blir bara, det blir bara för de som är under de fyra
1: Nej men alltså Man, man, man har ju sett det, pra, det pratas ju jätte Eller jättemycket ska inte säga Men det pratades lite när det här kontraktet kom Att liksom ing, inget lag har har vunnit med så här stora kostnader. Liksom. Men... Ja,
2: på sina alltså frontloaded load kostnader ja,
1: ja. Men, men alltså jämfört med Pittsburgh, när de vann så var ju Malkin och Crosby i, i relation till procent mot liksom på, på den här nivån också, till exempel. Det pratades också om att det är, man har inte vunnit med en spelare som tjänar minst 10 miljoner, men... Alltså, det var ju spelare som tjänade fotboll, ju det liksom Hamman till exempel. Så det är bara att. Då kanske man då syftar på lönetakseran.
2: Men... Jo, det är klart. Men alltså, snacka om att The Big Three kommer att vara liksom i skottkluggen när Toronto har en mellanår någon mm. gång, liksom snart. Och... Det känns ju som att Mitch Marner,
1: eller kanske snarare Paul Marner, har sett till att Mitch Marner är den som. Kom att ligga sämst till i så fall.
3: Ja.
1: För det kände, alltså, att Tavares och Matthews kommer vara väldigt framträdande. Känner jag mig trygg i. Att däremot investera de här pengarna i en winger– är ju alltid lite riskabelt. Jo. Och i synnerhet om det här är. Låt oss säga att han blir en one hit wonder om man tänker på den här extrema produktionen. Då. Han, han landar någonstans på en 70 poängsspelare. Då kommer det ju för den här senaste veckan där det kom en massa snack och rykten om att man tackar nej till det. Och man man eh, tror och måste avvakta med att utse Matthew Matthews, det kapten, för att man inte ska liksom, sabotera de här förhandlingarna och bla bla bla. Han fick ju lite skit där den veckan. Och eh, skulle han backla till så kan han nog få det tufft.
0: Ja, alltså vi såg ju mycket skit nu Lande fick. Sen lade väl inte han hamna på den nivån
1: kanske? Va, eh, mm. Vad sa du? Att han, eller vad nej,
0: nej, men alltså ifall det skulle gå trögt liksom.
2: Så här, man vill inte vara den som av de där tre... Som liksom skulle bli skadad 30 matcher. Så att de får spela med en till spelare. Som kostar 700 000 istället. Nej. Och gå till sämre. Då nej, nej, nej. då kommer de att få en del skit. Mm. Trots att det inte är ditt fel.
0: Nej det är helt sant. Uh, vi fick en fråga i live chatten här. Joakim undrar vilka lag det var som la offersheet på morgonen. Det var väl Columbus. Kan vi avslöja här? Columbus ja,
1: och det sa det, det väl... Uh... Jag tror jag vet inte om det är bekräftat Men det blir det väl inte liksom Men det är väl de du har pratat om
2: ja. Men det har inte varit nu Det måste ju varit tidigare
1: Ja det måste vara tidigare så måste jag. Sen är Sen alltså Man undrar om Montreal kan och där också
0: Ja det har varit en finskalp. Men men um, Ja Nu fick vi ett slut på den här sagan i alla fall Torontos lag är satt för den här säsongen Kan man ju lugnt säga
2: Lång framtid med dem där
0: de har, de, har ju lite, de har ju lite De ska sätta på long term injury reserve också här nu Med Horton Clarkson Och även Hyman i början I alla fall
2: Han ska ju missa första 15 matcherna Så där va mm.
0: Så ja Vi får se Fortsatt Mycket snack i Toronto i alla fall Vad jag såg, vad jag såg. Någon har tagit en screenshot av TSNs hemsida och det är bara på första sidan svaret typ så här 9-10 Toronto-artiklar eh,
1: Fast det är ju inte konstigt liksom Nej,
0: de engagerar ju dem
1: det, det är ju, alltså skulle det vara på nol.com, då, då kan man ju kritisera väldigt mycket kan jag känna, för där, där tycker jag ändå det finns en, en där har man en skyldighet att, liksom, att sprida ut bevakningen och inte bara gå efter liksom, Toronto-Montreal och Jo, exakt. Chicago, Philadelphia och Rangers vad det skulle kunna vara men att en Toronto-baserad eh, nyhetsstation fokusera på Toronto
2: Speciellt den här sommaren alltså ja. det, det har inte funnits det är... mycket att skriva om, om de
1: gör ju inte sitt jobb om de gör något annat liksom.
2: Nej.
0: Nej, nu får de väl lite mer att skriva om i alla fall om Winnipeg först Josh Morris i sina åttaårsförlängning 6,25 miljoner capit och sen så fick vi nyheten idag från Bob McKenzie att uh, Dustin Baffle, vi visste ju att Dustin Buffling hade fått ledigt men att han uh, nu funderar över sin
1: framtid fast när det kom att han inte skulle vara med på kampen och så snackade ju Winnipeg någonting om att äh, men det har ingenting med hans hälsa och göra, då, då tänkte man ju att det är typ aja, hans, uh, hans mamma eller mormor eller pappa ja, eller ligger på dödsbädden i princip liksom och han är borta i tre dagar och sen ansluter han lite sent, men nu uh, jag läste någon tweet om ett rykte om att han har uh, lost a love for the game. Som Ryan O'Reilly?
0: Ja. ja. Så han behöver gå till St. louis man då. <laughs> mm.
3: Exakt. Alltså men han är...
0: Alltså, uh, alltså han, han, han är 34. Ja. Uh. Kommer fylla 35 innan säsongen är över. De
2: senaste uh. två säsongerna har ju gått ner för. Liksom.
0: Ja. Uh. Och... Lite problem med skador och grejer, det är... Jo...
2: Vi ja. vet ju också att han har... Ska han då ha känt efter sommaren, liksom att så här, fan, jag kom... kroppen återhämtas sig inte som förr och lider eller så där eller så han för annars, jag... annars borde han ha meddelat att det här är sjukt mycket tidigare. Om de här. Och då, Det kanske han gjorde till Winnipeg men då tror inte jag att de hade agerat så här passivt med baksidan.
1: Nej. Skulle de veta det här så då skulle de kanske behålla Myers eller det inte gå i båten och bara
2: låter mm. Bufflen Truba och Myers knalla. Nej, alltså tänk om Big Buff tack för sig här nu. Vilka, mm. alltså
1: förra veckan var det väl vi pratade om Winnipeg och vilka och liksom i fråga satte deras försvar. Tänk om han försvinner också. Ja. Och nog för att jag tycker Josh Morris är en duktig back som <laughs> Goda möjligheter att bli ännu bättre. Men han kan, kan inte vara en 60 helt själv. Nej, exakt. Um, så det är en jävla bomb som Bob släppte där.
3: Mm.
0: Nu ska vi tillägga också att Morrisys kontrakt kickar in efter den här säsongen. Han är ett och kvar mm. på drygt 3,2 miljoner. Uh, men men det visst säkert, det kan
1: ju Liksom att han, han har... He lost the love for the game. Men han har haft lite skadeproblem här mot slutet. Vi, vi vet ju att han har... Uh, en kroppshydda som få andra NHL-spelare.
0: Jo, så, så
1: låter det både som en komplimang och kritik.
3: Ja.
0: Men man har ju jo, sett han... vissa bilder
1: på honom vissa somrar. Liksom, att, och, vem vet hur, hur hans kropp då kan ha svarat på, på alla skadebekymmer? Och så
0: jo. jo, alltså det är klart att vi har sett det. Liksom, han har åkt båt och druckit bärs. Åkt båt är väl okej. <laughs> jo men jag tänkte när han hade den incidenten där um, mm. Men samtidigt så var det väl lite förvånande också Med tanke på att han sitter på Han har två år kvar på kontraktet Han får åtta miljoner i lön denna säsongen Och sex miljoner nästa år mm. uh, Så det var ju inte så att han fick allting i början där Och att det var två år med, med ja, Air quotes här nu Kaffepengar liksom Mm så. Så den här blir ju, här blir ju absolut uh, intressant att följa. Men Skal han går
2: sjukt... också, då kan man ju räkna bort Queenie från slutspel. Ja. Sjukt snack. dålig timing. Ja.
1: Men, men liksom om han uh, tackar för sig, då måste man ju gå efter den back.
2: Ja, sen Justin Falk eller någon av de här som är tillgängliga i... Ja,
1: redan, jag tror det var LeBrun som slängde ut säga att ja, både Falk och risto är ju tillgängliga liksom. Ja. Men man undrar ju om det här också skulle kunna vara någonting som tvingar fram en Patrick trade.
0: Ja, fortfarande ingenting där med Line eller Kyle Conner Det är ju inte heller bra Så Winnipeg är ju ingen jävla sits här alltså. Och
1: Line ja, han har ju varit ute i finsk media nu också Och typ kritiserat ja. Winnipeg för att han inte får spela med lagets bästa spelare typ.
0: Ja, mm. han är lite lackad över att få spela med Brian Little eh, Och att han gillar inte att Paul Maurice verkar ha Little som sin gulligris liksom. Ehm... Och visst, det känns känsla fair. Alltså det, det har vi snackat om tidigare också. Det har ju varit en svag position för Winnipeg. Alltså Shifley är ju jätte, jättebra. Ja, men det är ju talande sen, att
1: de har gått efter Rental två år i rad.
0: Exakt. Och vi såg att han funkade ju ganska bra med Stastny när han var där.
1: Mm.
0: Så... Nej, nej de, det är ju många hål som Winnipeg behöver fylla. Och sen behöver man ju få signat både Lionel och Connor. men visst. Skulle Liner komma på marknaden så bör han ju inte så vara ganska attraktiv kan man ju tycka med tanke på hur bra han är på att göra mål liksom. Ja, ja,
1: sen är det ju svårt att sätta ett pris på honom både som vi sagt tidigare, både i kontrakt och i trade-utbyte.
0: Ja, och det vad är väl det också? Alltså just de ja. lagen som har plats för honom, i, för, vad ska visa på han skulle landa på åtminstone åtta eller
3: åtta
1: och en halv? Nej, jag, jag, är det är helt jävla omöjligt att gissa. Det känns ja. som att man kan ladda allt ifrån typ 5,5 till 9,5.
0: Men det känns ju som att om ett lag skulle gå in och trada för någon nu, då vill man ju ha någon signad long term. Skulle jag gissa. Ja, då det. trader man
1: ju med kontrakt på plats ju. Ja. Jag kan inte tänka mig ja. något annat.
2: Det intressantaste med Bobs tweet var att han sa att det finns no timetable for a decision. Ja. Mm. Det är lite konstigt att alltså, om man är Winnipeg. Om jag är själv så säger jag ändå så att. Eh. Är du får tills att alltså, okay, presen pre börjar så får du ha bestämt det om du Eller? Hel skulle du bestämde innan jag men ja.
0: Ah. Jo, men det kan ju vara att han att han kom på detta förra veckan eller när du var, vi fick höra att han. Ty, han ja. kan på
1: det precis som att bara blickstrateg i huvudet på det. Ja han
0: bara, nu ska jag åka och ta de här fysitesterna han, fys han bara, nej jag orkar inte Jag känner inte för detta längre Så visst Nej men alltså om vi tittar på de lager som skulle Potentiellt då kunna ta in Line
1: um. att det kan ju alla lag göra Om man skickar in, oh, 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 det är klart Så börjar jag spekulera om vilka Lag ska... sådär, som bara har utrymme just nu det, det, det vet jag inte om det är så jävla relevant Faktiskt
0: Columbus skickar Verenski direkt. Boom.
1: Nej, men alltså nu, nu känns det som att credar man line nu. Lane nu så, känns det, ja, så känns det som att det som äh, att får mer känsla av en hockey trade än vad det kanske skulle gjort tidigare.
3: Mm.
1: Ja. Och, om man nu alltså då under förutsättning att det är för att man behöver en back för att en tackar för sig. Jo exakt. Äh, Men det, ja, nej, det, det ska bli jävligt spännande att följa det här. Mm. Line, det...
0: Och, line och Little går som ett paket. Med krav att de måste <laughs> spela
1: tillsammans <laughs> ja, i det nya laget. Uh, mm. Men nu känns det som att nu, nu måste ju Winnipeg måste ju, göra någon, de måste ju få in en back. Ju. Det, det tyckte jag att de behövde redan innan det här. Men nu måste de ju definitivt det. Uh, oavsett om han bara drar ut på beslutet eller om han med att han slutade. Liksom. Och varför
2: baffeln som kommer tillbaka då liksom. Ja. Ja. Men det är
0: men det som är grejen också, visst du kanske behövde en som du sa du behövde ju en backran innan detta som kanske låg på en ja, som man säger att du skulle kunna få in en solid 3 4 liksom. Nu måste du gå efter någon som liksom är en en legitim topp parsback liksom. Mm.
1: Ja, och det svåra är att alltså Både Ristolainen och eh, folk är ju spelare som Buffalo och Carolina. Vad det känns som bara vill bli av med utan att ta på sig någon, några kostnader. i Eller några stora kostnader i, i alla fall i utbyte. Så, sen vet jag att det har, det har pratats om under cash och sådär från andra hem. Men, men det är ju liksom ingen stora kostnad att ta på sig där. Nej. Men, men liksom hur, hur mycket. Hur mycket lön kan Winnipeg ta på sig innan man vet vad som händer med bufferingen också? För nu har man en 15 miljoner i, i capspace och man får ju någonstans anta att Line och Connor kommer ta upp en majoritet om inte hela det utrymmet.
0: Ja, jag skulle de signa Winnipeg så känns det ju som att de skulle äta upp åtminstone 90% av det.
1: Ja, och... Ja, kan man peta in folk och hans kontrakt eller ristorlinen och hans kontrakt då utan att utan att göra något annat så att säga uh, så länge det fortfarande är osäkert kring bufflien. Nej. Så det är, det är en jävligt intressant situation det här.
0: Mm. Men då har i alla fall TSN någonting att skriva om förutom Toronto. Alltså
1: det är typ ingen som bryr sig om Winnipeg liksom. <laughs> uh. Så skulle det, tänk, tänk om det här skulle ske i, i Toronto, här herre jävlar.
0: Ja, oh, gud, då hade det varit kaos. Uh. Men men. Sen eh där kommer inte nu liksom istället så. <laughs> Ja, exakt, inte Ja. Han vänta och fortsätta. Eh, vi, går, vi går vidare. Michael Stone som blev utköpt av Calgary skriver ett ettårskontrakt på 700 000 med Calgary.
2: Ja, det har alltid varit liksom allmän redskap att man inte får signa en spelare man har köpt ut, men tydligen får man det. Ja, det är ju
0: bara det var ingen compliance buyout.
2: Ja, vad är skillnaden då för en ja, compliance ja. buyout och en regular buyout, Sebastian? Det
0: är en mycket bra fråga som jag inte har svaret på rätt upp och ner på. Kan du det? Nej. Ge mig svaret
1: <laughs> Compliance buyout var ju när du kunde köpa ut En spelare utan någon Bestraffning mot lönetaket I samband ja, med förra
2: Men Det var ju liksom länge sedan Alltså sådana ja. finns ju inte <laughs> så länge Amnesty får, Då får man ju signa om man köper ut Helt enkelt
3: mm.
2: ja. Men alltså, så de
0: sparar ju fortfarande pengar på detta
2: Varför behöver det liksom
1: Vis, Visst Visst undersökte Ligan Uh, Orpik uh, Utköpet
0: Undersökt hur, uh, Jag vet inte hur
1: Någon
0: dubbelkollar Så att
1: det inte är uh, uh, Nu tappar jag termen Vad fan heter det? Capsule Convention ja. uh, För det har jag för mig de gjorde När de skickade honom till Colorado Och de köpte ut honom Systemet med
2: traden var ju att jag skulle sitta på penaltyn Sen liksom Ja uh. Så det ja, gör man ju den här säsongen också fortfarande
1: Sen, visst, sen, sen kan man ju liksom Man, man kan givetvis eh, Alltså bli utköpt av ett lag Hur många spelare är det som då vill Signa ett billigare kontrakt med det laget liksom? Nej. Ja. Du kan ju Stone Kan ju mycket väl vara i ett sånt läge Att fan det här är det här jobbet Jag kan få den här säsongen jag, jag måste ta det liksom. Ja. Du är ju ingen
2: Nej, men kan alltså... inte var så glad på laget i alla fall. Man bara, nej. Man bara, nej men vi har hittat ett kryp på det här för att ge dig mindre pengar. Bara, helt enkelt. Mm. Nej, så man, alltså,
0: för du har ju honom på... Man köpte utstånd, han hade ett år kvar. Man får cap penalty två år då. På drygt 1,2 miljoner. Ehm, och sen signar man honom för 700 000. Så jag menar, denna säsongen så kostar han. dem så typ 1,9. Ja, ehm.
2: men det är samma kostnad som bara smetas ut över två år egentligen då. Om man, ja. Ska man... Jo, ja, men alltså Nej. det var väl
0: lite så där att det kom på tapeten för att eh, Välemäki blev skadad.
3: Um,
0: så, ja. ja. Det är väl skönt, för alltså på ett sätt kan jag väl köpa det för Stone, liksom slipper flytta och som Niklas säger, det kanske var det jobbet som man som kunde få. Annars kanske det var AHL eller Europa som gällde för honom.
1: Ja, för det, det är ingen stjärna liksom. Nej. Men, men det är ändå, jag förvånar att det här gick igenom. För jag, jag, när det skedde, då var det ju, fan det var ju typ en vecka sedan det här skedde, så man hinner ju glömma saker.
3: Ja.
1: Men det var ju någon som hade läst igenom CBA och så här. Och det verkar ju inte som att det uttryckligen står att det här är förbjudet.
2: Men det har alltid varit det man
1: säger. Ja, det har varit en vedertagen sanning att man inte får göra det. Mm. Däremot så står det ju någonting så här att ma man kan, eh, ligan kan ju undersöka misstänkt Capsule Convention, alltså där man bryter emot the spirit of the CBA.
0: Ja, jo, men då kanske de kommer med den förklaringen att äh, välmärket blir skadad så vi var tvungna att gå efter en ny back och, och då hade vi Stone nära till hans liksom. Och så säger lägen, okej, okay. ja. det är Michael Stone vi bryr oss inte.
1: Nej, förmodligen är det så ju ja. men, men fan, det är lustigt ändå alltså. mm.
0: Nej, för på Compliance Buyout Eller Amnesty Buyout som det även kallades Då var det ju att du inte fick signa den spelaren inom ett år igen mm. Så 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 Då har vi lärt oss det Men som sagt, han behövdes ju Alltså, Calgarys backsida är ju Relativt ung Eller ja, lite, lite blandat Uh, ja, det vet jag väl inte om han gjorde ja, men han går ju in som sjuar liksom.
1: Ja men alltså Du har Jordan i Film Brody Travis Armanic och sen har du både Rasmus Andersson och Oliver Killington Som ändå visade någonting Förra säsongen Ja. Det, alltså oh,
0: yeah. Stone. behövs alltså, ju inte
1: Sen är det klart att han fyller en funktion som sjunde Back liksom Du sätter hellre, ja. hellre han på läktaren I 70 matcher än Rasmus Andersson eller whatever. Men ja. man skulle ju kunna hitta någon annan också.
0: <laughs> Men som sagt... Men det jag jag tror, på grund av att det är så tror jag att det eh, spelade in också. Ja. Ja, nu gav på ställa på mig här. Så nu ska ni få snacka ah, om eh, ah. Pavel Saka. New Jersey 3 går 2,25 miljoner. Varsågoda.
1: Ja. Eh,
2: det vill eh. vi inte.
1: Nej, det vill jag inte. <laughs> Nu, nu, nu när han sa namnet så funderar jag på varför jag i helvete önskade upp det i körschemat. Men det enda som är fascinerande här är väl att kan det här ha varit ett av väldigt få tillfällen där en spelare får ett kontrakt efter KL hot Ja,
2: kanske. Ni tror du vet om man fick ett bättre kontrakt av det eller inte. Alltså... Mm. Men... Um... Det är en spelare som jag inte ser särskilt hög på länge i alla fall. Alltså...
1: Nej, hans... Uh, 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 hans potential är ju död.
0: <laughs> ja, kan vi, vi Saka Bast redan?
1: Jag ja. för länge sen, i och
2: mm. Jag sa ju redan i Draften.
1: <laughs> <laughs> jag sa redan innan Draften.
2: Ja. Yes, yes, yes.
0: Ja, sen... Uh, Julius Honka har bett om en trade. Hashtag
2: FreeHonka. Uh, Montreal och Carolina ska vara intresserade. Kort Carolina där är Trots att de inte ens behöver honom. det Eriksson liksom en så här fin potential. <laughs> ja. ja. Har ju inte fått det riktigt att
0: stämma i Dallas. Uh, har ju varit ganska bra på hl nivå men inte riktigt fått chansen i NHL förrän Ja, vad hade han 42 matcher 17-18 och sen 29 matcher i fjol. där har det ju inte blivit mycket att hurra för. Det har blivit åtta poäng sammanlagt bara.
2: Nej, alltså... Med eh... den åldern är jag sa, så borde han inte vara jätteattraktiv. Alltså prislappen Nej. kan ju inte vara enorm.
0: Nej, det borde han väl inte vara. Han är ju 23 fyllda. Fyllde 24 i december.
2: Jag har inte etablerat sig i ligan.
0: Nej.
1: Alltså, om jag har ett behov av att stärka upp min backbesättning.
2: Höger sidan, typ, framförallt, typ med en backmover. Typ Winnipeg. Så typ Winnipeg. <laughs>
1: ja. liksom. Visst, man kan ju ta en chansning på honom, men då skulle jag göra det samtidigt som jag går efter någon mer bevisad spelare.
2: Prislappen borde inte vara mer third round pick eller något sånt där.
1: Nej, något sånt där. Det kan du, om du är desperat kan du avvara för en chansning. Um, men, men om du har liksom ett hål att fylla och du måste fylla det för att vara slagkraftigt och då är det inte han du fyller det med. Nej. nej jag måste du te testa lite längre ner i djupet så där är det, ja, det gör man väl absolut. Sen känns det väl som att Carolina, de signade Fredrik Fredrik i dag eller igår och då känns det ju som att du är nog inte aktuell aktuellt för dem. Nej. Nu har de åtta backar under kontrakt eller nio, de har åtta när och om de trader Justin Falk.
3: Mm. Um... Alltså... Är, är,
1: är man liksom är man Detroit, LA, något sånt där lag som är uh, man vet att de, de är liksom Så i de, någon form av min... buildet liksom. Ja, och... Plus att
0: det kan försvinna folk från baksidan där också.
1: Ja. Där kan man väl gå efter honom Och se vad man får ja, kör. Kom igen nu han... <laughs> Men det känns ju som att han Alltså för tre år sedan var han ju spännande ja. Att han inte har lyckats Etablera sig i ligan nu borde vara talande
0: ja. Sen har det varit svårt också Det är ju en, är en spelare som kanske skulle Må bra av att spela ja, Åtminstone i andra PP ja. um, Så visst Ja, där, han, han var ju en
1: spännande talang back in the days, det tycker jag. Han, ja. jag menar, vi, vi har ju pratat om honom i typ sju år känns det som sen vi började spela in den här jävla podden.
0: Honka hypen. Ja. ja. Det är synd, När det inte slår väl ut. Vi har ju haft sådana här. Ja, det är ju lite såg också. Sådana lyssnafrågor ibland liksom, folk som vi gillat som inte har blivit någonting Och där är ju honka absolut på min lista.
1: Ja. Jag har ju aldrig gillat honom Jag har en så där. favorit sådär, liksom. Jag skulle Men... aldrig gilla någon
2: Visst <laughs> är alltid inte en finländare
1: Nej. Jag har några finländare som ligger varmt i hjärtat hos mig ja.
2: Men hans namn har man ju känt till i, Ja det känns som tio år nästan Ja, ja. Absolut ja,
0: Just när det kommer till LA också, så signerar man ju Ben Hatten på ett år 1,5 miljoner
2: idag det, är konstigt, det tog så lång tid för han att signa för det var en kille som var ganska eftertraktad. Han, som, han köpte sig ut bara för att, ja, det var han men kunde köpa ut billigt för mm. att mm. kunna säga någon annan. Men det var egentligen en spelare han ville ha kvar. Och ett ganska gott anseende som en hygglig back, där Ja. ja. Det är kanske konstigt att han fick vänta så, roligt, så länge.
1: Ja, han kanske väntar på något eller en fucking jävla Ja, ah,
0: Det är nog helt okej. Okay. Om man tänker på allt runt omkring så är ja, nog det inte det, så jag... är... Men inte ja. på laget, nej Det är ju precis sånt nej, men det visst, Där
1: borde han ju kunna gå in och, och få spela Och mm. vem vet, helt plötsligt göra En säsong jämt ju Drew Daudi Och blir jätte eftertraktad på free agency igen.
0: Ja, alltså det Snackas ju redan om att ja, Det här är ju någon man kommer att flippa sen liksom. um, Ja, det också. Och sen var det ju lite Snack om att Dirk Forbort Kanske är borta ett tag då
3: mm.
0: Med tacka på att man gjorde denna och sen så fortsätts det ju att surras om Alec Martinez och hans framtid också.
1: Surras väl om alla?
0: <laughs> ja, de flesta förutom Dauti och Kofi. Typ. Så visst. Så visst. Så ja, vi får se. Men ja, det är väl en bra get för LA. Som sagt, det, det rör ju inte nålen på något sätt. De kommer ju fortfarande ha en jobbig säsong också. Okay. Men uh, mm. helt okej okay, signingen då får vi väl se. Tampa ska ha erbjudit Braden Point ett treårskontrakt med en capit på 5,7 miljoner.
1: Eh, det är ju jättekonstigt. Mm. Och det var ändå jag tror det var Pierre Lebrun det var någon av de stora i alla fall som, som sa det här vilket ju Jag
2: ska säga det var ju då ett, alltså på ett kortare kontrakt. Ja. Eh, inte inte ett längre kontrakt på 5G7 utan ja, ett Vorensky-Macavoy-kontrakt helt enkelt. Då, för att man har väl, man har kanske inte har råd att gå den, lång, den dyra vägen. Nej. helt och hållet.
1: Nej så är det väl. Men det är ändå konstigt.
0: så alltså, han har väl redan visat att han ska ha det stora kontraktet kanske.
1: Men man kan ju absolut prata om att man ska få till en kortare deal och, och liksom kunna pressa ner pengarna lite för att kunna gå och de kommande tre åren eller något sånt där. Och som sagt den här trenden på att unga spelare är hellre signade kort. Men, men så billigt är det ju undan. Så det, det har jag svårt att... Se att det blir något av det. Och nu kommer han signa ett sådant kontrakt om tio minuter givetvis. Men det är... Ja, nej. Läs av podden och gå vidare. Hallå? Dog Sebbe, eller? Hallå? Ja,
0: ja där är jag. Uh, jag mutade för en nös uh, <laughs> Spelarfacket förlänger kollektivavtalet Man valde att inte öppna upp förhandlingarna uh, Efter att ligan tidigare Hade sagt att man gärna kör på På det man har Så uh, uh, nu förlängs det Till uh, 22-23 va mm. Om jag inte har helt fel uh, so, Så Så garanterat
2: ja. att det är hockey I de nästa... Ja, det är tre, fyra åren av.
0: Ja, så det är alltid någonting. Eh, vi har fått in en fråga här. Vad är det nuvarande CBA där det som ryktas att spelarna är missnöjda med? Och vad vill de ha för att de ska vara nöjda? Alltså, den stora grejen har ju varit escrow. Escrow. Ja. Och vad är escrow,
3: Sebastian?
2: Nej, varför ger du mig alla de här jävla förklaringarna? Det är du som jobbar åt nol.com. Men alltså... Ja. Det är du som är stationerad i Nordamerika för att bevaka nhl hockey
0: Escrow is a contractual arrangement in which a third party receives and distributes money or property for the primary transaction parties.
2: Ja, så jag kan jag säga. Det är liksom en <laughs> skatt som de betalar tillbaks till ligan på sina ja. löner. Typ.
0: Ja, exakt. Och den ligger på typ 16 procent nu eller något sådant här konstigt. Den är ju...
2: Alltså... Eller vad är det? Är det 16? Det är pengar de ska få tillbaks ah, egentligen. Ja, men alltså,
1: alltså, ligan tar ju pengar Från deras lönecheckar Och håller dem Och betalar Beroende på hur det går Ekonomiskt för ligan Tillbaka de pengarna Eller en viss del av de pengarna I alla fall Och det är det liksom, Hur det fördelas och hur det funkar Det har ju alltid varit problem Liksom Liksom eh, och man hör ju mest hela tiden om spelare som beklagar sig över att man signerar ett kontrakt för x antal pengar, men du får inte i närheten av de pengarna som du signerar för. Liksom. Och visst, det, hela det här skattesjursfejsan påverkar ju det givetvis. liksom. Det, det finns. Mm. Det finns såklart folk som anser att man inte ska betala någon skatt överhuvudtaget. Och det finns folk som anser att det är bra att betala skatt. Eh, ska men, vi se. Nu, ska SK se? nu är ju en del av problemet.
0: Ja. Eh, det är alltså någonting som justeras fyra gånger om året. Eh, baserat då på projected Hockey Related Revenue. Eh, och... Förra säsongen så blev det 9,5% i escrow, alltså i snitt. Så snittet landade på
1: 9,5%. Det, det är bara enklare att googla och leta själv om man behöver få reda på det än att sitta och förklara det. För det här är fan rätt invecklat.
0: Ja. Och sen så betalar man 30 dollar per dag när man är på NHL-rosten till spelarfacket i Union Deuce. Mm. Så, ja. Men det är sånt man kanske inte alltid tänker på heller. Just det med SK och sådana grejer. Att man, man tänker att ah, men han tjänar så här mycket. Och sen så har han så här mycket i skatter. Liksom. Men uh, ja.
1: Så, så är det där är det alltså typ OSB, All och hela det här köret. är ju en del av det också. Jag kan mycket väl tänka mig det. Det är mycket sånt där bakom som man aldrig tänker på. Som har blivit... Aktuellt här mot slutet också med hur, hur man tar hand om sina spelare och kanske om man tar hand om spelarna efter karriären och sådana där grejer som jag mycket väl kan tänka mig är involverade här också. Men det som du pratar om det är ju liksom pengarna de får. Det är ju det som är det stora. Ja, nu får jag lämna igen här. Jag tycker också det är talande. Alltså med, med första reaktionen när det kom att fack, facket förlänger var ju att, ja, det var konstigt och det intrycket förstärks ju när man läser om hur, hur glada ägarna är att de förlängde
2: mm.
1: vilket borde liksom indikera på att det här är någonting som gynnar ägarna
2: när ägarna valde att förlänga då kändes det som att det bara var att Alltså bägge sidorna Vill ju ha ett nytt avtal Men ja ägarna vill inte vara The bad guy igen Utan det får ja. spelarna bli den här gången då. Att det officiellt får vara så att Vi är vill att köra vidare på det här Men att spelarna inte vill
1: mm.
2: Sen är det, det väl Alltså
1: det, det här Den här Versionen av cb Är väl liksom Folk är väl överens om att Det är mer gynnsamt för för ligan och ägarna än för spelarna. Liksom. Eh. Så man, man blev ju lite förvånad ändå när de bara valde att fortsätta. Sen ryktas det ju lite om att eh, man fortsätter förhandla och att man har någonting eh, eventuellt på gång inom de kommande månaderna. Där man kan förlänga det här avtalet med vissa justeringar i ytterligare några år.
0: Ja så alltså det snackas ju om addendums och allt sånt där Så uh, visst
1: Sen är det ju liksom att Det kommer ju komma flera intressanta saker här Den närmsta framtiden och de närmsta åren Som kommer påverka hur uh, Ja Hur ekonomin i ligan ser ut liksom Seattle kliver snart in i ligan Uh, hela det här med betting och gambling hur det har öppnats upp och välkomnats in kommer ju påverka och inom några år så ska det vara ett nytt amerikanskt tv-avtal på gång som uh, förväntas där, där liksom priset för det förväntas mångdubblas något oerhört jämfört med vad det ligger på nu och där det kan till exempel få en effekt att Lönetaket eh, Kanske de kommande två åren Eller någonting ligger på typ Någon liknande demor mot vad det är nu Men att det sen där kan ta Ett jättesteg upp mot 90-95 miljoner mm. Ja eh,
2: Men det är farligt att börja anta det Som lag liksom att det kommer upp Sen i helvete ja. Jo det är klart det är. Um... Vi har en sån situation i svensk fotboll nu till exempel Där vi har ett nytt tv på gång Och det har ju räknats med en viss summa pengar Och nu visar det sig att ja, men det blir ungefär hälften av det mm. Som klubbarna har gått och trott i 2-3 år Det är en jäkla missräkning Ja, och pengarna kommer komma ett år senare än de var tänkt Och väldigt många klubbar har ju Säker du att de har lagt vid... i budgeten? Jo men det är, jo absolut ja, men alltså man, Många klubbar Väntar inte på att pengarna kommer Innan man spenderar dem så att säga Utan man eh, Ja man anser att pengarna ska jobba Liksom och att man försöker Get ahead of the curve Signa långa kontrakt nu Innan pengarna har kommit och liksom Priserna går upp Sen om det visar sig sen, då att de pengarna inte kommer då blir Det blir jobbigt Det, det, är helt det finns några som han, han har lite knepesits På grund av det där mm. ja. men, men liksom
1: Bara för att förtydliga liksom, När en sån som Jeremy Jacobs som är Bostons eh, Jag vet inte om man ska kalla honom Ägare eller tidigare ägare För han har utsläppt över ansvaret Till sina mm. ungar nu Men han han är ju fortfarande med i uh, ja, vad fan är det? board Border Governors, är väl som han fortfarande är med i. Och han är ju inflytelserik i ligan och allt sånt där. Han är ju en av dem som har drivit allra hårdast i samband med de tidigare lockouterna.
3: Mm.
1: Och är ju inte omtyckt liksom som ägare. Så kanske han är i Boston, det är ingen aning om. Men om man tar liksom i, i det stora hela för att han är väldigt drivande på lockouterna och så här. Ja. När han går ut och säger att ja, det här var ju jättebra. Det var ett bra beslut. Det säger ju väldigt mycket, tycker jag, om mm. att eh, allting inte är perfekt från spelarnas håll.
0: Nej. Och som sagt, SKN är ju den, den stora grejen där då.
1: Ja. Gregor Kinski skrev en rätt bra grej kring, kring Hela också, som man kan gå in och läsa. I går eller i förrgår, jag minns inte.
0: Mm. Det är in på ESPN.
1: Och. Ja. Jag, jag, jag tycker bara att det är så jävla talande. När, när Ligan och Bettman. Och, och de här ägarna är jättenöjda med det här beslutet. Och att. Att det inte blir labor war är ju givetvis positivt för alla liksom, alla vill ju att ligan ska fortsätta spela och det är ju så jävla patetiskt att så fort det ska ha blivit nytt kollektivavtal så har det blivit lockout mm, tidigare, mm. så det är bra att slippa det givetvis och, och med tanke av som vad som är på gång här som jag sa tidigare med Seattle och tv-avtal och skit så är det ju viktigt för ligan också att fortsätta um, förhandla
0: ja så nu får vi se till låter åtminstone spela en säsong innan det här blocket.
1: <gör> Sen är det också det här att. Äh, äh, alltså, alltså att. Fan vad det jag skulle säga. Äh, jo, jo det, det pratas lite om att ja, men det är bra att NHLPA väljer att göra för det här. För det visar goda intentioner inför fortsatta förhandlingar om att förlänga det här med ytterligare år. Men motargumentet till det som man hör lite här och där från lite folk som oftast vill vara anonyma då är ju att eh, ja, men nu har läget fått som de vill. Nu har ju inte de någon anledning till att börja förhandla från som två och ett halvt år igen.
0: Mm. Eh, Nej, alltså, alltså börja nu. Alltså det är väl det som är grejen också.
1: Ja men det kanske var när du stack i vägen. Men jag sa det. Det ryktas ju lite om att man kan ha en förlängning på gång inom de närmsta månaderna.
0: Ja det har jag inte hört. Jag har hört att man snackat om att göra tillägg till det nuvarande CBA. Ja till tillägg och förlänga. Okej.
1: Ytterligare två eller tre år. Och sen göra vissa justeringar då. Förmodligen kommer det väl bli så. Men... NHLPA valde ju den enklaste vägen att gå Ja Sen är det ju liksom att, bara att... det känns ju som att vi skulle fått en lockout eller strejk eller vad man nu vill kalla det om man inte skulle tagit det här beslutet att flänga avtalet och det är ju alltså inte bara någonting som är gynnsamt givetvis Eh, många spelare har ju sett till med att den här andra trenden som man ser i kontrakterna att det är väldigt vanligt med signingbonusar och de betalas ut oavsett ändå som liksom. många spelare får i sin lön då men många spelare kommer gå, gå mista om lönen om det blir en, en lockout och vissa spelare kanske till och med riskerar sin framtid i ligan om det blir en lockout att helt plötsligt bara ta ett års uppehåll om du råkar ha ett utgående kontrakt och du är gammal helt plötsligt så är i ja. karriärbränd liksom.
3: Mm.
0: Ja. Nej, alltså, det är klart att de som sitter på garanterade pengar är väl en grej liksom. Det är väl också att säga att du sitter på ett äh, åttaårskontrakt och att det är år tre eller någonting. En lockout är kanske hade varit kul att åka till Europa och spela.
3: Ja,
1: det finns säkert det bildigt, folk som men, Ja. Det finns säkert folk som Kylinder, en break också och låta kroppen läka men det är ju ingen som vill ha en lockout, liksom.
0: Bäckström och Ovechkin i Brunäs
2: det. Den har det varit någonting
0: ja, Den har du varit någonting
1: Men den stora grejen här är ju att spelarfacket in, alltså visar god vilja inför de fortsatta förhandlingarna Det, det, det är ju så Det är ju Ja det är det enda sättet man kan tolka det här på, tycker jag.
3: Ja.
0: Yes. Innan vi kliver in på rankingen av Atlantic Division så äh, Gini Kuznetsov stängs av i tre matcher då efter att ha
2: testat positivt på kokain.
1: Ja, det tror jag de tar
2: kokain på allvar. Det inte det här jättekonstigt? Var kom det ifrån? Det var ju inte otillåtet. Ja, Jag, eh, jag har faktiskt inte läst
1: någon... Eh, Uh, argumentation och sånt här men jag har för mig, det var för vad uh, heter det, att det var för uh, dåligt uppträdande typ liksom
2: Ja, ah, inte officiellt på grund av Cox
1: Ja, uh, jag vet inte om de har pratat om det men uh, det, det, det var liksom, det var inte för att han, det stod inte specifikt att det var för att han gjort det, utan det var för dåligt uppträdande typ, har jag för mig Mm uh, Jag vet inte. De, de, de brukar ju blunda för sådana här saker i ligan och det är ju väldigt utbrett i ligan med koks, men är det väl någon som blir påkommen så kan det vara svårt att blunda för det. Hur
2: är de det här så att de liksom eh, inte behöver stänga av varandra som Cox är?
1: Ja, de ser till att de andra inte åker fast. Det
2: kunde ja, en ja. på spelare som kommer att avstänga de första tre matcherna för att <laughs> 37an. Ja, typ. Nej, men det är väl alltså åker
0: de fast i NOLs eh, vara då är det ju bara att man inbjuder någon kansling liksom. Mm. Ja, men
2: nu blir han avstängd. Jo, men det var ju för att han åkte fast Under VM. Så att han blir avstängd för att han har brutit mot ett Vadas regelverk av NOL trots att NOL inte följer Vada.
0: Ja, alltså det blir ju med att han liksom det går under misskontakt eller vad
2: fasen det nu var.
1: Ja, något sånt där då. Ja. Inappropriate conduct.
2: Inna... Så var det. Men trist med det här är att spelare kommer att bli lite skraja för att åka och spela VM. Koksar, tror du skulle säga. <laughs> Herregud.
1: Man ja. ska inte behöva vara rädd.
2: För, att man,
0: ja, för liksom. att
1: man bara vill åka till Europa och koksar. Mm.
0: Ja. Drugs are bad, okay. För att citera Mr. Mackey. Um, vi kliver in på vår preview av Atlantic Division. Redaktionens ranking är det, vad detta är baserat på. I botten nummer åtta så hittar vi Ottawa. Och ja, vad ska man egentligen ha för förväntningar på Ottawa den här säsongen? Um, Jag är glad om... att du
1: inte kör det klassiska Göteborgs skämtat här. Vadå? Vilket lag kommer sist? Åtta va?
0: Jaha, okej. Okay, ja nej, den kändes. Ja, mm. den kändes lite väl billig även för en Göteborgare.
1: Nej. Alla i Göteborgare är svin.
0: Ah. Men äh, detta är ju ett lag som ja, dömts ut av allt och alla. Uh, vi har fått in en lustfråga här. Kommer 8 att ta över 50 poäng?
1: Ja. Mm. Man det krävs bara... otroligt
2: mycket för att hamna under 50 poäng. Ja. Alltså ens men med det var ju helt sjukt. Alltså mm. det ska inte kunna ske.
0: Förra säsongen så blev det 64 pinnar.
1: Nej men alltså man, man kommer ju ta sina poäng hur dålig man är. Liksom, hocken är ju en sån spott så du kommer ju vinna matcher även om du inte försöker vinna dem. För att de, de individuella spelarna kommer ändå... Alltså, de vill ju göra sina poäng för att eh, antingen få ut sina bonusar eller för framtida kontrakt eller vad det nu skulle kunna vara och någon jävel kommer alltid göra lite poäng när du får powerplay och skit och grejer ja. Och, och ja målvakter kommer alltid stoppa puckar liksom.
0: mm. där har man ju en 38-årig Craig Anderson som bör vara uttalad och sen har du Anders Nilsson som backar
1: Ja, jag vet väl Fan, inte om han är så där självklart uttala detta. Alltså han har ju börjat dippa av och... Uh...
2: Stod han verkligen så mycket i fjol? Uh,
1: han var ju lite skadad. Han hade ju lite... Uh... Det är det
0: han, han, han gjorde 50 matcher. Det var kul.
1: Men jag menar, jag, inte för att jag är någon jättefantast... Jag vågar tippa ett andre nytt och stod
2: fler matcher än Craig Andersson i år. Ja, uh,
1: okay. han kom in och gjorde det rätt bra efter... Uh... Ja... Trade, var det, väl? det var väl ingen waiver och sånt där. Trade måste det vara. Va? Ja,
2: mm. oh, tror jag.
1: Um, Så här är det rätt bra där och jag kan absolut tänka mig att uh, det blir någon form av inledningsvis 1A, ett 1B ett upplägg.
3: Mm.
1: Och att på sikt så kan det nog vara Craig Anderson som får flytta på sig.
0: Okej. Okay. Ja, Det är ju en bra chans för Anders att etablera sig som etta, absolut Anders Men det känns som att Andersson har ju en så ganska mycket förtroende från klubben Sen han, Visst, han har ju hunnit bli 38 år gammal Robin, du hade väl någon tes om att han var dålig vart år också, va?
2: Craig Andersson? Ja Ja, han har haft det mönstret i sin karriär tidigare och det var dags för ett dåligt år i år. Nej, snarare ett bra år kanske. Men, ja, okay. äh... Han
1: har haft två dåliga år.
2: Men snart så han närmar sig 40. Liksom. Mm. Det... Jo,
0: det är helt sant. Ja, man har ju några intressanta yngre spelare i alla fall. Brady Kachuk, Thomas Chavot. Men det känns som att det, det räcker inte. Logan Brown.
1: Ja, nej, alltså är man åtta var supporter och eh, man fortfarande klänger kvar vid laget efter all den jävla kaos och skit som ägare och GM och allt har hittat på de senaste åren. Så är det någonting man ska ha sig se fram emot så är det ju de här unga spelarna. Jag menar, Chabot, det vet vi alla vad han går för och Erik Brändström har ju en hyfsad potential och... Eh, om inte han lyckas ta en plats i den här försvarsbesättningen så är det ett saftigt jävla underbetyg.
0: Ja, Samtidigt kanske de vill att han ska. De litar innan det nu. De bara, äh, vi blir lite för bra då.
1: Nej, men så jag kan inte tänka mig att det är något sånt där. Eller att de identifierar att det är för mycket kaos och han mår bättre i AOL. Alltså, mm. De är ju inte medvetna om vilken jävla kaos det är de själva skapar. Kan jag? Alltså.
0: Nej, alltså det är ju klart att han bör ju. Han bör ju provas på där uppe
1: Det finns ju några spelar Alltså Chabot kommer spela Det är, det är givet. Saitzen ja. kommer spela Det är rätt givet och Ron jag tror jag de kommer luta sig mot emot det är liksom på, Både på isen Men framförallt i någon form av ledarroll Så han kommer mm. att spela liksom. Men i övrigt finns det ju Jättegoda möjligheter för Brönström att ta en plats Och misslyckas han med det Så Då ska han fan skämmas Mm
0: Ja, men vi är alla överens om att åtta var åtta. Eller vad har din... Gjorde du randomize igen, eller Robin? Uh, eller gör du den nu på uppsätt?
2: Ja, men det, det är ändå två olika skick här. I divisionen. Ja. Tycker inte du inte det? Jo, absolut. Så man kanske ska randomisa uh, de två olika skicken. Jag tror ändå att det kommer vara olika Ja men gör du det Det kan du ju få göra här nu
0: Så kan jag och Niklas prata om Ja, vad kan vi prata om Bob, Bobby Ryan Tre år kvar nu
1: <laughs> Vad fan ska man säga om honom <laughs> um... Vad hände Alltså det, det, ja, den enda funktionen han fyller nu är ju att eh, hans eh, stora kontrakt hjälper dem över golvet.
0: Ja. Men låg på runt en
1: halv poäng per match förra säsongen? Alltså han är ju fortfarande en OK-spelare OK liksom. Eh, och jag kan absolut se att typ... Eh, vad ska man Alltså typ Brady Chachak och Colin White och sånt där. Om de spelar med honom så kan jag absolut se att han gör... Några poäng liksom. Men... Eh, jag kan inte se att han är ensam i närheten av att leva upp till, till pengarna han tjänar. Nej. Och alltså... Laget är ju... Brutalt skit liksom. Det går ju inte att säga något annat. Visst det finns några spännande unga spelare men utöver dem finns det ju absolut ingenting att Du sig över du har liksom, vi har ju pratat gång efter gång om vilken jävla kaos det är i den här organisationen, allt alltifrån Jean man som ibland inte vill och oftast inte kan spendera de stora pengarna och hotar man flytta laget och ta strid med allt och alla och arenasituationen är fortfarande lite oklar liksom och mm. Och varenda bra spelare de har haft har lämnat organisationen. Och, och, och liksom, eh, när Pierre Dorian snackade om att de hela tiden försökte flänga med Duchesne Stone och The Dezingle till exempel. Så säger Malnick att planen hela tiden var att skicka iväg Stone. Så då, de verkar liksom inte vara synkade heller. Nej. <laughs> um, och när det är sån extrem jävla kaos i hela organisationen så alltså, jämför lite med, med Minnesota som, som var någon light-version av åtta va, under Paul Fenton. Liksom. Man ser ju hur det kan påverka en hel organisation och när det då brinner verkligen i hela jävla organisationen så då kan det inte vara framgångsrik. Nej. Liksom. Ja. Nej, men om du och skulle, två, du... två, för två år sedan Var man liksom ett mål För en Stanley Och nu är det typ två eller tre spelare kvar från det laget
0: mm. Om du skulle ta ut en eh, topp sex här nu då Hur tror du att de kommer formera detta i
1: Ottawa Ja, Chuck White kommer ju spela där uh, Bobby Ryan kommer spela där Conor Brown kommer spela där Sen tror jag det här är vidöppet och hur man... jag skulle ju spela tillsammans och white tillsammans hur man får mera i övrigt är ju ja plocka fram tombollan liksom
0: ska vilja sätta någon av dem som center eller ska jag anis mob gå in där
1: Nej white är väl skulle jag väl försöka spela in som center mm. Sen har jag sett Bobby Ryan eller Drake Batherson eller upp Conor Brown där, eller liksom någon annan av de här yngre spelarna, Anthony Duclair, och helt plötsligt bara stötta tillbaka på, på allvar igen och är upp liksom, det. Nej, jag vet. Alltså, Chris kan ju vara andra center, eller så är det där Teman eller så är det någon ung spelare som kommer och gör något jävla genombrott. Det, det är helt och jävla omöjligt att prata mot dem.
0: <laughs> ja, nu har vi försökt alla håll. Nej
1: men jag jag menar alltså eh, Formera laget liksom. jo.
0: Chabot hade ju så en så stark säsong i fjol
1: Ignorerade
0: du bara din
1: dotter nu Nej nej jag tänkte försvinna här nu Han eh, Han tyckte att han skulle sätta igång en bra diskussion Mellan oss två och säga säger att Thomas Chabot han är duktig
2: Ja det var ju fyndigt Ja han är bra
1: Ja men ja, nej, jag vet inte vad fan man ska säga om åtta var mer. De tappade alla sina bra spelare. Det finns inget hopp. Organisationen är i total jävla kaos. Jag vet inte vad mer man ska ja, säga.
2: alltså... Nej. Det... det är svårt att veta vad de... Vad deras egen plan är kommande åren. De är i alla fall loadat upp på ganska mycket draft -val. Ja, alltså man är ju fem i närmaste två runderna kommande år Alltså man bara tittar på prospects
1: Så ser det ju relativt ok ut
2: Ja, man har ett hyggligt, ja, en hygglig mängd prospects
1: Sen borde det ju se bättre ut Med tanke på hur jävla usla man har varit Men man har ju också
2: men Det var inte så länge sedan man var bra
1: Nej, men jag menar man har ju fadäs i de här draftvalet som hamnade i Colorado och sånt här liksom.
2: Ja. Ja,
0: Ja. Uh, har du randomiserat nu eller Robin?
2: Ja, jag har randomiserat de två olika skicken. De ja. fem mm. topplagen och de tre bottenlagen. Okej, okay. och vilket av bottenlagen kom sist? Detroit. Okej. Okay.
0: Ja. ja. Vi har ju Detroit som sjua på...
2: Redaktionens ranking. Um... Men det finns ju, alltså tittar man på anledningen då till att min modell har Ottawa före Detroit. Det om man tittar på Detroit och Ottawa, alltså. Ottawa har ändå Chabot. De har ändå White. Liksom. Eh, visst, Detroit har ju några eh, hygliga spelare också, men. Tar vi ut de 5-6 bästa spelarna i bägge lagen så kanske Ottawa har liksom The Edge jag ju mera för Detroits djup. Ja. Mm. Eh,
0: på körschemat här om Detroit. Hur tidigt kan Iceman börja göra underverk? Och är det för många veteraner som står i vägen för ungdomarna?
2: Ja, nej. De ska ju bara tänka i två år typ. Mm. Eh, alltså. Inte så mycket mer de kan göra. Nej. Vänta ut kontrakten på... Helm och Nilsson och, och alltså de, de ska ju bara vara dåliga nu i ett par år och sen eh, skörda frukten av draftvalen. Eh, ja, de kommer ju försöka skicka de äldre kontrakten om det går. Under tiden. Mm. Men jag tror inte... Jag menar, framåt deadline, det kanske finns ett stort intresse för Mike Green, Jonte Eriksson, Trevor Daly. Eh, Jimmy Howard. Ja, Howard. Även om jag sällan ser målvakt i vid deadline. Men, eh... Nej, men det räcker med en skala. Mm. Forvärldsveteranerna. Abbey, Kader och har ju för lite för långa kontrakt kvar för, för att skickas i år kanske, men
0: eh... ja. Sen mm. om man tittar liksom Anthony mänta, Anthony Siao man har inte så hunnit blivit 25 år gamla. Japp.
2: Primen rinner iväg. Framförallt Larkens Prime. Mm. prime. Det, är, det suger lite grann, såklart. Men, ja. men, we'll jag inte, ja.
0: hur, uh, hur högt håller vi deras uh, prospects här? Som inte har kommit upp än. Vi fick en lyssnafråga här också. Vem spelar flest minuter av Joseph Belleno och Philip Sardina?
1: Man vill väl ändå säga Sardina, tror jag. Mm.
2: Men det är ingenting jag vågar garantera Att Nej. han spelar i NHL. Nej, han kan väl göra en hel säsong i NHL. Um.
1: Alltså jag har Detroit så skulle jag ju släppa fram alla kidsen bara, liksom. som mm. släpp fram... Michael Rasmussen, eller Mikael Rasmussen beroende på vad man vill <laughs> säga släpp fram han och, och låt han göra sitt liksom och Valeno är väl kanske lite kanske behöver skolas in via AOL lite men antingen direkt eller så småningom släpp fram honom och släpp fram Sarin liksom eh uh... Nu ska väl Moritz Seider ska väl fortsätta spela kvar i Tyskland om jag har förstått allting rätt. och eh, Det är väl kanske bäst så.
3: Mm.
1: Men släpp fram alla. Släpp fram alla de här. Eh, Filip Hronek och allt för fan de heter ju försvaret också.
3: Ja,
0: Hronek behöver väl så ta, ta en plats.
1: Han ska ju ta en plats vad som än händer men liksom ja, du, du kanske inte ska skicka ut Michael Green i Powerplay utan det kanske är Filip Honek du ska skicka ut i Powerplay för att se vad han duger till. Ja. Det handlar ju bara om att förbereda sig för framtiden. Mm. Mm. Ja, det kan bli
0: tufft år för de som inledde Detroit helt enkelt.
1: Ja, de borde ju bara ner och slåss med, med åtta va? Mm. Jag tror att jag håller dem lite före var lite så här på förhanden då för att deras eh, deras toppspelare är lite mer etablerade och man borde veta lite tydligare vad man får alltså White och the och det där gänget skulle ju mycket väl kunna vara bättre än Detroit's core, men det är typ ingenting man kan förutsätta
0: Nej tar lite mer på förhand Som du säger djupet där eh, Det känns lite mer stabilt Ja mm. Sjätte plats där har vi Montreal Vilka hade du som sjua Robin?
2: Eh, åtta va?
0: Åtta va okej okay, ja. Då har vi båda Montreal som sexa då Helt enkelt eh, Jag har Buffalo sexa Ja, okej okay. Jag tyckte att du sa att du hade tre lag i en och fem lag i en.
2: Ja, jag räknade att de tre bottenlagen är Detroit 8 och Buffalo. Aha. Okej, okay, okej. Okay. Oh. Kanske att Buffalo är en kategori över Detroit 8, men samtidigt inte... Nej. Nej, jag skulle
1: säga det är tre skikt.
2: <laughs> men... men... Det är klart, klart att Buffalo kan pricka rätt och hamna före både Florida och Montreal. Det, det kan jag absolut tänka ah. men eh, på förhand tycker jag att det är så i alla fall.
0: Mm. Ja, Montreal, de följer på snöret uh, förra säsongen. Två poäng utanför sista one-card-platsen. Um, vad har vi här? Har man tillräckligt med offensiv spets och är rebuilden redan på slutrakan? Jo,
1: alltså, allting hänger ju på vilken Carol kind of Price man får.
0: Ja det är ju tråkigt att säga det men ja så är det väl
1: Nej men så är det ju alltså, Visst man kan alltid prata om målvaktens betydelse I alla lag men just i I det här man fallet Man investerar super ja, ja. Och eh, han har ju Lite mot slutet här Varit Kass. lite skapig Ja Och eh, Det kan man inte ha när han precis går in på sitt Monsterkontrakt, han går in på andra året Nu liksom
0: Mm, 10,5 miljoner kapits
1: Ja, och han är 32 bast, han har En skadehistorik bakom sig eh, Alla varningsklockor Ska ju ringa Däremot är han ju fortfarande inte så pass gammal Så att eh, Han inte kan ha några bra år framför sig Det kan han givetvis ha
2: mm.
0: Men ska man försöka ta bort lite av Alltså just arbetsmängden
2: från honom Det var så 66 matcher i fjol Betalar man en mål 10,5 så då ska han stå 80
1: Nej men sen har de ju ett läge också att liksom för att Om de ska kunna nå slutspel Så behöver de ju att Carey Price Bär något i slutspel Och han ja, kommer inte liksom Han behöver ju spela de här 65-70 matcherna Det är helt övertygad om att, att de ska kunna hota Med en slutspelsplats Och om han är så pass bra Som hans lönecheck indikerar På att han borde vara så tror jag absolut att Montreal skulle kunna vara ett slutspelslag. Mm. Uh, om, om det funkar upp med lite utspelare och sådär också givetvis.
3: Mm.
1: För de har ett mm. rätt hyggligt lag ändå. Liksom. Och de här unga spelarna har ju ändå... Eller unga, yngre. Har ju mm. ändå gjort det uh, dugligt. Med mm. Dran och Domi och, och sådär. Liksom.
0: Ja, Domi fick ju rejäl utveckling efter... Uh... Klubbbytet där, det kan man ju lugnt säga mm. Men ja Offensiven, är, finns det tillräckligt Den där ändå Som liksom var i spetsen
1: Alltså man undrar ju, har Max Domi Etablerat sig på den här nivån Där han ligger strax under point per game Så Han
2: ja. fick en enorm utveckling i fjol Som man inte räknade med
1: Ja, men äh, Det kanske också bara Var något tillfälligt att ta, han Tar ett steg tillbaka
2: Ja, en del av mig, alltså, jag tycker ju Tatar och de är, de är bra spelare. Men en del av mig tycker också att, sådär att det är kanske inte spelare som leder ditt lag.
1: Nej, de ska inte kunna leda ditt lag.
2: Nej, alltså mm. det kanske är lite för dåligt för att nu är ju Tatar bra och så vidare. Men i en perfekt värld kanske han leder din andra line liksom. Och... Nej, men
1: det känns som att alla, alla de som de har som ledande spelare I formans besäkning Pika det
2: fjol på något sätt Så är det är svårt att förvänta sig mer
1: Ja men det känns det framförallt som kanske att Alla är egentligen Så att de ska stå bakom någon annan Man
2: saknar de här två jag inte, Två franchise spelarna Ovanför ja. eller ja. det... I alla fall är en sån där
1: Offensiv mm. stjärna liksom för Gallagher, han är duktig och, och liksom Dran är duktig Och Tatar är duktig och Domi är
2: duktig men... Dran är väl den som du borde finnas en nivå till i Ja eh, I alla fall, ja man kan väl säga så något år till Men landar det på 40-50 poäng igen Då är det kanske det som är hans nivå mm.
0: från och med nu. Men du har ju Gallagher nu På två raka säsonger med över 30 baljer Mm så jag menar, där kan vi väl ändå säga att han kommer väl inte han kommer väl hamna någonstans runt där mellan 25 och 33. Ja,
1: det borde han göra. Sen är det liksom alltså de har ju några bra prospects på gång också, Montreal Ryan Pauling, nu kommer ju inte han snittat tre mål på match som han gjorde förra säsongen. Eh, när han spelade i en match. <laughs> Men alltså han kommer bli en bra spelare. Kotkan vi kommer givetvis bli en jätteduktig spelare, tror jag.
0: Mm. Hur stort han... kliv tror du att han kan ta sin produktion ett året?
2: 34 poäng är första. Man blir inte förvånad om han ligger kvar på något samma.
1: Nej, Sen. jag tycker inte det finns någon sån här krav på att han måste ta något desperat kliv. Nu. Det tycker jag inte. Mm. Uh... Suzuki? Ja, nej. Han kommer... Han är också där med Powning, Kåkålfield så småningom. Så de har ju några intressanta prospects helt klart och ytterligare något namn sådär. Men ja, det känns fortfarande som att den där offensiva stjärnan saknas. Och finns den potentialen i deras prospects? Kanske inte.
0: Nej. Men jag tror ur, ur,
1: ur den aspekten Förstår man ju att de Liksom undersökte en Sebastian Ajo.
0: Ja, Jo, absolut Det har ju varit en bra fixstjärn att få in här.
1: Ja, eller Mitch Marner Om man nu var ett av lagen som kollade med honom Ja För det, det behovet tycker jag finns där sen, skulle, sen kan man ju gå till slutspel Även utan den spelaren Men ska man gå hela vägen så säger jag som jag alltid har sagt. Jag, jag tror verkligen att man behöver en, en offensiv superstjärna som kan bära dig liksom, i slutspelen. Mm.
0: Ja. Även om man skulle missa slutspel igen så tror jag inte det kommer vara med många poäng.
1: Nej, jag tror mycket väl man kan ligga där uppe. Men, men som mm. sagt, det räcker ju med att Carol Price kraschar eller blir skadad. Och sen så, ja. jag håller på dåliga veckor. Ja, och så får man problem, mm. liksom. Ja. Mm. För så jävla, han, han är så jävla betydelsefull för, för, för det här laget
3: mm.
0: Yes, femmar Och på vår lista Buffalo um, Och vad kan man vänta sig för skillnader Mellan Phil Hausley och uh, Ralph Kruger, eller Kruger Och sen Vad kan vi förvänta oss av Casey Mittelstadt
1: ja, Det man läser i första hand Är ju att Raffe verkar kunna Prata med sina <skratt> spelare
0: verkar vara en jäkla players, man, liksom players coach
1: nej, men alltså det är, jag tror det kan göra en jätteskillnad om man, kom, om man kommer från en Phil Housley som var det verkar som var bedrövlig i sin kommunikation och kanske inte var så att de tyckte heller och hastigt inte lustigt att få in en snubbe som faktiskt kan kommunicera, vilket är helt sjukt hur en coach inte kan göra det 2019 det är för mig helt jävla obegripligt men att få in det nu är ju... Det kan vara en jätteboost för, för spelarna ju. Ja. Mm. Ja,
2: okay. <laughs> ja. Men på något sätt är det alltid svårt att... Alltså Baffarna har varit så dåliga så länge nu att jag kommer liksom aldrig tippa dem bra innan de har... Innan de har vatten. <laughs> ja, det är de som måste... För de har liksom gjort så många småsatsningar de senaste åren. Där var ändå trott att ja, det där var inte så bra, men de kommer ju ändå göra det bättre nu. De tog igen Ryan O'Reilly till exempel. När de betalade upp för Van de Kane och Callagh Pose och liksom att de ändå liksom gjort satsningar för att ta in bättre spelare. Så har det ändå bara blivit pankaka. Med Skinner och Connichiro i kjol. Men i år så ser de ju Faktiskt rätt starka ut. Men. Ja. Liksom. Ja. Det är ju fortfarande några ut. Ja
1: men, men det är ju fortfarande några frågetecken ändå, liksom
2: Djupet på förvarssidan måste ju ifrågasättas.
1: Djupet på sidan, Och är Jeff Skinner. Vad han visade förra året till exempel.
2: Mm. Äh, där var det var äh, kul om det, 23 om det var 23 mål Ja. <laughs> <laughs>
1: Sen är liksom Jack Eichel Han är ju jätteduktig på alla sätt och vis Givetvis um, Han verkar vara en svår person Kanske Men, men uh, om man bara tittar på vilken kvalitet som spelare Så, så går det inte att sätta honom Men Utöver honom är ju det ju Frågetecken mm. Försvaret är ju Många frågetecken också Liksom målvaktspositionen är frågetecken. Skulle allting funka, ja då kan det absolut vara ett slutspelslag men det känns ju inte som att allting kommer funka mm. oh. yes, Ja jag, han... jag, jag kan ju absolut se att eh, jag, jag, jag tror väl ändå att om, om, om allting om allting går som det borde gå för alla lagen <laughs> om man kan säga så 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 ser jag ju inte att något lag utöver Florida kan utmana med en wildcard-plats.
2: Bara för kommer vi göra det typiska våra 10 poäng från en wildcard-plats.
3: Uh -huh. mm.
0: Florida hade ju som sagt en ganska stark off och de är nummer fyra på listan här. Vem har femma på din lista, Robin?
2: Montreal. Okej, okay. ja, det är bra.
0: Så fyra där har vi Florida och... Uh... Gjorde man tillräckligt över sommaren Man tog in Bobrovski Det var den stora getten Du fick in Anton Strålman
2: ja, Det är in beräknat in Panarin också Så blev det inte så mm -hmm. det, det blir något som en förlust då.
0: Jag tycker fortfarande Man har en ganska,
2: ganska bra far Förlust oh, ja. blir det väl
1: inte Men det blev väl ett misslyckande
2: ja. mm. uh. Anton Strålman var ju på nedgång Men jag tror ändå att han kommer liksom uh, Fylla en stabil roll det kommer vara okej, okay.
1: det kommer han vara. Sen, sen kanske han är lite död, men mm. Ja.
2: Eh, år vår sidan finns det väl inga tvivel om att alltså och Hubert, och Hoffman, kommer liksom, de kommer ju fortsätta leverera. Men jag är skeptisk till signingen av Connolly till exempel. Eh, alltså det som förväntas är väl helt enkelt att eh, Bobrovski ska lyfta de tio poäng liksom. Mm.
1: Ja, och det är gambling mm. Det är det med alla målvakter Men, men eh, Skulle man signat honom för Ett år sedan mm. Så skulle man ju varit betydligt Mer trygg i honom, tror jag
2: Ja, Trots att man vet att målvakter Hoppar upp och ner där, Men det är alltid mm. det Det sista man har i minnet så att säga Mm. Ja. Nu var ju senaste säsongen svagare än De två innan ehm. Med en starkt slutspel Ja Sen är jag frågan vad man har bakom där Ja så man de där pengarna på en målvakt Så skiter man ju i vad man har bakom egentligen ehm.
1: det är som Price Han behöver ju spela sina 70 matcher liksom
0: Ja, för just nu har man Samuel Montebeau Montebeau Det
2: ja. känns konstigt att de inte har någon veteran utan att det bara är många ja. prospects så att säga ja. ja, det blir intressant Så jag
0: menar, där är man ju Där får man ju hoppas att han håller sig hel också alltså, han har ju varit frisk de senaste åren Men en ja. där hade ju varit riktigt, riktigt seg Yes, trea, där hittar vi. Har ju... Ja, ja.
1: Kembril kommer ju rimligtvis få betydelse också.
0: Ja, det är klart. Den så... musen snacker man inte bort.
1: <laughs> ja. Sen måste du säga så att Florida har några sjuka prospects på gång också.
3: Mm.
1: Henrik Boyström borde ju ta något kliv, kan man tycka. Uh, Owen tippet kanske kan göra någonting Vad heter han? Uh, Heponjemi Ska väl vara på gång? Mm. Så det finns några Det finns något väldigt spännande på gång i Florida uh, Jag tycker ändå att det är någonstans Om de inte går till slutspel Tycker jag det är ett misslyckande Även om de aldrig spela slutspel. Nej. Men hon investerade så mycket i denna sommaren både i Coach och Bogowski och lite utfyllnad i Strålman och Connolly och så här i, i en redan bra -core. Så.
0: Jo men det, det kan vi också med om att slutspel är ju...
1: Jag tycker att det ska vara ett, att... ett krav internt. Ja. Sådär då liksom. Sen, sen utifrån kan man ju kan man ju ta en liten annan approach och, och liksom, det, det är ju... Med all sannolikhet borde det vara wildcard-plats som man slåss om. Ja. Jo. Och eh, där finns det, det det som kanske talar för Florida där är ju att det rimligtvis kommer, kommer vara så jävla tajt i Metropolitan där alla kommer ta poäng från alla tror jag. Mm. Men där Florida kanske kan få ett litet övertag om man Dominerar mot de andra lagen i sin division.
3: Mm.
1: Och det menar jag inte mot tampa och Toronto och Boston. Utan, utan de andra då. Mm.
0: tror du man kan få in lite fler folk i byggnaden också nu med Bobsky.
1: Nej, men de säger ju själva att de har. De har märkt av en högre säsongsbiljettsförsäljning när de, när de först fick coach Q och när de sen gjorde de här värvningarna så det här ja. borde man klara av, tycker man.
3: Ja,
0: nu då. Där låg man ju ganska lågt ner för säsongen. Ehm, lag 30. om
1: 31. I snitt.
0: Snittattendens på 13 261. Och det motsvarar 78,2% av vad deras arena tar in. Så, det här väl Bob och Q hjälpa till. Ehm, lag nummer tre. Boston. Robin, vi kallar du som fyra?
2: Eh, fyra har jag Toronto. Oj. Det var ju skojigt alltså.
0: <laughs> Men nu ska vi snacka om lag tre här, Boston.
2: Min tre är Florida.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Här har vi orkar Bostons gubbar ladda om efter att ha gått i final. Och hur länge klarar man sig utan att en yngre generation börjar ta över laget? Som sagt, vi... Det har man väl lite börjat göra, eller? Så det känns ju som att pusselbitarna finns där väl
1: Ja men alltså, alltså Ja det, det är ju McAvoy givetvis så pass det. Men Om man skulle identifiera några få Bärande spelare Så är det ju fortfarande veteranerna
2: Ja, ja. ja det är ju Bergeron Martian ja. Som absolut sticker ut mm. Och
1: där borde man ju ha några goda år kvar
2: ja. ja. De ser ju hur bra ut som helst det är ju större frågetecken på Kwejci, backers um, Att köra fortfarande Kommer att vara kära, det är ju, finns ju inga tvivel om Och nu spelar en stor bild också mm. Frågetecknen ligger snarare i Vad som hände med Torrey Krug efter säsongen Ja uh, Man har hittat rätt i med um, Charlie Coyle Känns som en oerhört bra fit för Boston Man liksom kan behålla honom Mm, mm. Jo, det Men det,
1: det är ju alltid lite oroväckande när man har en, en äldre kor om, liksom, om man går så långt som de ändå gjorde om man har kunnat återhämta sig tillräckligt. Ja. ja. Alltså kära han är ändå 42 bast. Uh, Nog för alltså att, det... att han inte är den självklara etan längre sådär, liksom. men han är, ändå, han, är ändå le... han är ändå deras försvar.
0: Typ. Jo, ja, han är fortfarande bra.
1: Ja. Är... Som Dron 34, vi vilken jävla söndertrasad kropp han har. Creighton uh... 33, Marchand börjar bli lite smyg smyggamal på 31. Liksom. Så
0: nu han har han gått in i sin prime, Marchand?
1: <laughs> Så. Nej
0: men alltså jag har vi ju sett Ganska tydligt tycker jag ändå att han har tagit några kliv tillbaka
1: ja. Men där finns det ju en Alltså sä säga att man börjar lite Lite svagt Och sen Får jobba upp för att backa hela säsongen mm. Det kanske är någonting som gynnar Boston för att uh, uh, det här är klassiska svenska att vi man slår bäst underläger underläge och sånt där. Liksom. Det kanske är någonting som man kan applicera även på Boston, men det kan också vara så att det i slutändan eh, tar ut sin rätt om man har gubbar. Jo, men
0: jag tror ändå så att det kan gynna dem att liksom mycket av snacket kommer att hamna kring Tampa och Toronto.
1: Det tror jag. Ja. De har samtidigt, de har varit med om så mycket så jag tror att alltså, sånt där utomstående snack tror jag inte påverkar Bourgeon och Marchand och en och Toka liksom. Och de kan nog, de nog skylla det från, från de unga också jag tror. Mm.
0: Ja, ser vi några av de yngre kanske ta ett kliv upp? Hur ser det ut på Prospectsidan?
1: De har ju några sådana där alltså typ Danton Heinen han tar ett kliv, det kanske han behöver göra. Jake de Brusk behöver väl ta ett kliv. Liksom. Um, kan jag tycka.
3: Mm. Yes.
0: Ja, något annat som Boston. Nu ska vi gå vidare.
2: Då har vi kanske
1: den här uråvakarna i också.
2: Det imponerande att de har slutat tillbaka Det kändes ju som att de var jag att de hade passerat där När de missade två och, Men Och vi, man var lite halvskeptisk När de liksom skickade Claude Julien Och promotade Cassidy Men det har ju blivit superbra mm. Det känns ju som att de har åtminstone två tre år till på sig att vinna igen
1: Cassidy ser ju väldigt kompetent ut Och
2: eh, så Han verkar så i. Har... han liksom uttalas efter matcher Och sånt där om Ja. saker och ting att uh, nej, han vill han vill titta på siffrorna innan han uttalar sig om sådär
1: såg jag lite nog så framstår ju de Sweeney som hyfsat kompetent också efter ja, sin vilda inledning han,
2: ja den här vilda inledningen överlag kanske liksom ska vara så konstigt fast i hand liksom. skickade liksom Milan Lucic istället för att signa det där kontraktet som uh, Uh, ja, skulle blivit dåligt själv mm. Det enda konstiga
3: jag det enda.
2: Ja, samtidigt verkar inte det här var den enda som Man fick ju bra betalt Ja uh, Och var, de med, var det var något, annat,
1: något annat stort också Vad fan var det?
2: De tradade ju till sig i Zach Grinald ju, Ja, just det, <laughs> det är ju, Men det var något annat var ju, jag tänker på uh. Alltså man trillade ju till sig eh, Martin Jones och skickade direkt. Man fick ju honom. Ja, nej,
1: då. det är ju den här draften man tänker på när de hade.
2: Ja, ah, exakt. Men då kommer man ju precis, ja, det kanske inte riktigt han. Ja, draften var ju dålig, absolut. Men mm. en draft är alltid en draft. Alltså de. det
0: Vilka var det man plockade då? Det har jag förglömt,
2: nu uh, The Brask säkert. Uh, vad heter han? Session. Uh... Session. Och så Borilva, va? Exakt. Ja. Och direkt efter gick ju Och Chabot och Konne. Mm. Men en draft ja. kan ju alltid se med fast till hand. Alltså. Ja. Jo,
1: jo, men där står det ut något enormt.
2: Ja, alla sa ju där och då också att det som en Men det sa ju man ju några pinhål tidigare. Ja, Det var inte samma år i och för sig. Men när Columbus inte tog på gör vi. De var ju ju togkvånade liksom. Mm.
0: Ja. Ja. Yes. Ehm, tvåa på vår lista. Ehm, vem var trea på din? Robin? Florida. Florida, just det, just det. Just det. Ja, tvåa där har vi Toronto. Och här är ju frågan då. Är man för topptunga och i detta sista året innan capen ställer till det för mycket? Topptunga, ja, det är man väl. Man kommer
1: Fast... ju få problem med kappen om, man, om vi börjar där. Mm, kan uh, man kommer ju inte kunna skriva nytt med Tyson Barry förmodligen.
0: Uh, nej, det ska nog mycket till va?
1: Det känns fullt som det. Eller så gör man något liknande i försvaret som man gör i förvårsbesättningen där man signar med, med honom och man släpper Jake Massie, man släpper Cody CC och man försöker ha en massa billig ljudutfyllnad Ja
0: mm. oh, fast det skulle inte det kännas lite väl tunt, vad skulle du då Morgan Riley och Tyson Barry och sen bara spelar på typ under miljonen Ja Ja
2: Nu
3: får jag gå igen
1: <laughs> um. Hej <laughs> Jag tror, jag tror ju fortfarande att Toronto kommer att vara slagkraftiga i många år Det kommer man göra så länge man har den kåren som de har ju
2: mm.
1: Men det där alldeles självklara
2: Det är absolut ett lagbygge med mycket hål För att så mycket pengar spenderas på många andra positioner Ja, att, men, det... men, jag
1: ja. men jag tycker liksom ändå det här självklara året Att där ska de gå för det Det är ju här och nu
2: Ja, så är det väl. I och med att de har råd att ha Tyson billigt eh, och Morgan Riley billigt och runt en svindyra kåren så att säga. Så... Men det är väl inte så mycket fidd. Nej. Sen, det finns en situation med Fredrik Andersson också. Han är bara två år kvar på fem miljoner. Vad händer efter mm. det?
1: Ja, det är ett intressant läge de är igen då. Uh, och så det här snacket om att Babson och Dubas kanske inte drar helt jämnt. Det ger ju ytterligare lite krydda till, till allting.
2: Ja, det kommer ju...
1: Jag jag. <laughs>
2: ja, så Han är väl ändå lite på det hot seat i år, Babson. Babson? Ja.
1: Det tror jag. De kan ju inte åka i första rundan igen, gör de det, så är det ju fiasko. Mm. Äh, äh, jag... Även om det blir mot Boston, liksom som det, det är ingen skam och trotska mot Boston i, mm. i, i en enskild sådär. Men uh, man kan inte åka fyra rad i första rundan om man är Toronto och man är tillbaka på den, på den här nivån liksom, och investerat de här pengarna i sina toppspelare. Då är det totalt oacceptabelt.
0: Mm. Uh, nu, nu lämnar jag så, nu hörde inte jag ifall ni snackade om uh, Liljegren och Sandin och deras chanser ifall man skulle
2: <laughs> Nej, det är, inte. Det är klart
1: jag ska det... om det, vad är det för jävla Okej, okej
0: Okej, det bra, då går vi vidare um, Ettare har vi Tampa uh, Jag är väl inte jätteförvånande med tanke på vilken grundserie
2: de gjorde Nej, de har ju fortfarande i princip ett komplett lag Ja de borde ju uh... Uh, de borde ju Kanske inte ta, landa på samma poäng som i fjol Men de borde absolut ta Divisionen utan problem
1: mm. Ja de borde ta konferensen Utan problem kan jag tycka mm.
2: uh, Ja absolut Men uh, den här pointsituationen uh, Hänger lite över dem som en blöt filt Ja så är det
1: Och den behöver man ju lösa. Man har eh, strax över åtta junior cap space idag. På två målvakter, nio backar och eh, elva forwards. Sen kommer ju truppen man går in med dag ett på säsongen, kommer ju förmodligen inte vara den som ligger på cap friendly nu, men eh, snabbt framfattat så är det så i alla fall. Och eh, Ja, man behöver ju lösa poäng. Även om det här laget är sig tillräckligt bra för att... Eh, ...säga att det blir en Nylanders-situation. Liksom. Även om Tampa är tillräckligt bra för att vara ett topplag även utan poäng, Så den distraktionen är inte bra. liksom. Och man såg ju på Nylander hur det kan påverka att vara borta så pass länge som han ändå var. Ja, exakt. Uh, så det behöver ju lösas under kampen här
0: Ja Då ja, har vi spelare underifrån Som kan komma och komma upp För som sagt man lär ju inte nöja sig med bara 12 forwards en fallpoint oh, Vad fan har de Nolan Foot
2: Det känns lite tid mm. kanske Ja de har ju defeat Ja uh, mm. <laughs> De har ju
1: några framträdande spelare i AOL i alla fall. Det kan ju bli någon sån också.
2: Mm.
1: Som kanske inte är fast prospect. Då, så
2: att Nej, säga. De har varit väldigt bra på att få upp spelare från Awell som man inte riktigt tror ska vara någon särskilt som har blivit något jättebra. Mm. Jani Gordon till exempel. Mm, Gården. Ja. Innan dess Marge sa även om de inte var de som fick skörda frukt.
0: Mm. Ja. Eh, ni får snacka om baksidan här.
1: <laughs> eh, vad fan ska man säga om den då? Det.
2: Fast det blir främst som. <laughs> alltså, lämna sitt sjuka barn liksom tio gånger i den här avsnittet för att gå ja. och varje gång med sådana pappa. <laughs> Kom tillbaka.
1: Mycket dålig parenting. Nej, men vad kan man säga? Kevin Chatten, har, har vi pratat om att det kan vara ett jättebra beslut att få in honom på en billig peng uh, komplettera en en redan stark försvarsbesättning med Hedman, McDonald's, Särga, och Särnak.
2: Ja, den ser ju jättestabil ut. Ja. Sätt till förutsättningarna. Att det ingen backar mer än två min, <laughs> förutom Magdalena och Hedman. Mm.
1: Så, man, tycker ju, man tycker ju också att uh, det här problemet man ibland kan se hos lagen som har några jävligt bra backar så har de liksom en bra fyra och sen är det problem med tredjeparet det, så länge alla är friska och krya borde inte det vara ett problem här mm. utan har de tillgång till sex bra backar
2: ja absolut
1: äh, fårvarsbesättningen är ju typ 17 grymma fårvars
0: Mm. ja kampa. Alltså,
1: Deras problem är ju Om det ligger någonting i det här Att man inte Klarar av Slutspelet liksom. sen, mm. alltså, sen har De har ändå varit i finalen en gång De har varit i konferensfinal två gånger här Nyligen Alltså Allt är ju relativt Det är ju antingen en framgång eller ett misslyckande Och det kan vara både och samtidigt. Men det är klart att om inte Tampa vinner i kuppen med det laget de har tillgång till alltså så är det ju ett fiasko. Och nu menar jag inte just... Det är ett missligt, Nej men jag, jag menar inte just exakt den här säsongen utan den här eran om man säger så. Det tycker jag faktiskt är.
0: Ja, någonting borde de kunna få ut kan man tycka.
1: Ja.
3: Mm.
0: Ja, Robin, vilka är du som tvåa och etta?
2: Min tabell är som följer Nummer ett, Tampa Bay Boston, Florida Toronto Montreal, Buffalo, Ottawa och Detroit
0: mm. Och reaktionen hade Tampa Bay, Toronto, Boston, Florida Buffalo, Montreal, Detroit och Ottawa Så får vi se där hur det tar sig vi glider in på några frågor. Tack till er som har skrivit in Vi har två stycken här som går lite hand i hand Någon eller några spelare som ni tror kommer krascha Inom golvet den här säsongen Och sen vilken spelare Är en av världens största luftslott Det vill säga spelare som har tur Med antingen skottprocent eller omgivning Och snart kommer ner på jorden Det känns som att de två går lite ihop
2: alltså, då ska man ju ha haft tur en säsong annars har man inget luftslott alltså, man... Nej du...
1: Jag tror inte, som jag sa tidigare Ryan Pauling kommer nog inte snitta tre mål Per match
0: ja, Det är nog ganska säkert <laughs>
1: Tittar man på de ordinarie Spelarna och Point Per I förra säsongen Och så tar man bort de här som gjorde liksom En, två, tre matcher och Så här, Så är ju Andrew Shaw Ligans näst bästa spelare Mm det, det känns ju sådär
3: Ja
2: Det var många spelare i fjol Som låg väldigt högt på shooting percentage mm. Äh, mm. So Jag tror att det som äh, Pavelski kommer nog inte äh, Hålla sig kvar på den nivån Han kommer fortfarande vara en effektiv spelare Men i närheten av 40 mål Ska jag ha väldigt svårt att tro
0: mm. han hade 20,2 I shooting percentage i fjol
1: Mm
2: Um, ja, en Valtteri
1: och Där har liksom 21,8
2: Ja Han har haft högt ganska många år tror jag uh.
0: um, Han skjuter sällan men han gör det bra liksom
1: Man ska säga det är jävligt svårt Att ligga där uppe hela tiden Det är typ Stamkos och så Ovechkin som klarar det mm. Mm. Alltså, Ovechkin
2: har sällan haft så hög procent tror jag Det är mer volym Att han skjuter mm. så otroligt mycket uh. Men Drey hade lite låg en bit Över 20 i fjol också Mm, se om det liksom är hans norm eller inte. Det känns ju högt.
1: point låg där upp också. Mm. Pettersson. Här ja, är
2: och där är ändå många som tror att han ska ta nästa steg. När han hade så oerhört hög effektivitet som han hade det år. Men kanske det, skulle, liksom, ska... det skulle
1: vara skog om han kraschar alltså.
2: Det skulle i alla fall... Man ska nog inte liksom såga, såga honom eller liksom kalla det en flopp om han bara liksom skulle landa på vet jag, 55 poäng i år. Det, är, ja, klart man ska. Det, det kan vara rätt naturligt. tror jag. jag tror att han ska upp på 90 typ, i år. Och det, mm. det är svårt att se. Mm.
1: Matt Duchesne ska ju bli väldigt intressant att följa. Framförallt eftersom han
2: har ju... det in för att fixa ett powerplay i någonting han historiskt sett har varit jättedålig på.
1: Jag läste någonting om att han skulle stå framför kassen.
2: Ja, det är väl där man sätter en stjärnan som inte har varit bra i powerplay ibland. Alltså... Att han
1: ska få spela powerplay. Ja,
2: <laughs> ja alltså han är i alltså, ett sjukt dåligt pp fasigt Alltså enormt dåligt. Eh, det var någon säsong i avstånden han hade typ så två poäng i powerplay. Någonting. Alltså helt otroligt dåligt. Ja. Eh, men en jätteeffektiv för Mm.
1: Jag undrar en sån som De Brinket. som såg en liten boost i sin skottprocent uh, procent. Första året sköt han 15,5. Gjorde 28 mål. Sen sköt han 18,6. Och blev 40 målsskytt.
3: Ja.
1: Han skulle ju kunna ta ett litet kliv tillbaka.
3: Mm.
0: Ja. Uh, nästa fråga här Om ni är i badhus eller annat ställe Som har skåp, vilket nummer tittar ni efter Och varför? Själv vill jag ha nummer 19 På grund av Iceman Badhus Jag visste inte uh, att du var så
1: nice, men fantastiskt sett.
2: Nej, det är uh. frågan <laughs> Däremot när man beställer på McDonalds, då brukar man ju få Ett nummer <laughs> Okej okay. Alltså ja. Igår fick jag 066 till exempel Nummer 66. Mm. Då försöker man ju tänka på... Tänka på vilka är... Liksom de mest klassiska spelarna som har haft 66. Marcus Sorensen tänkte jag. <laughs> jag
1: tänkte säga det. Ja.
2: Ja, men Det är det första jag tänkte på i alla fall. Mm. Eh, men det är ändå så där att... Jag, jag, det är inte då jag som väljer ett nummer utan... Eh, det är ju mera... Att jag identifierar ett tvåsiffrigt nummer med att eh, försöka hitta en hockeyspelare som hade samma
1: Ja men så gör man ju alltid eh, När man letar efter ett skåp eller något liknande sådär då, då resonerar faktiskt jag aldrig så Däremot tar jag ju när man justerar ljudvolymen på tvn där måste ju stå på vissa siffror Jag kan inte stå på vad som helst. Jo det kan. Det. Nej. Nu har jag nu sån tur så uh, 28 är perfekt nivå. Slås. Det
3: är
1: Om man vill ställa in efter Eric Lindros, dock.
0: Jag kör ju sån soundbar så den har ju typ pluppar bara.
1: Ja, det har jag också i och Men
0: man kanske ligger på sex pluppar. Sju pluppar.
1: Mm. Så du vill ha sex. <laughs> Eller sju. Vad <laughs> är ja, det nu? Är. Nej, men så, så just när det kommer till volym och grejer där, så, då kan jag resonera så ibland att man liksom äm, det är efter vissa spelare.
0: Ja. Ja, jag är väldigt sällan på badhus. Så det
2: är ja, nej, inte Jag kommer inte ihåg då.
0: senaste gången jag använde ett sånt Go.
2: Go. med nyckeln uh. runt anken sådär i så en gummisnodd ja ah, klassiker <laughs> satan gross ah. så när man ska gå och byta av så ser man en gubbe som står och använder den här ja, eh, ja handtorkaren med att liksom blåsa sin buttcrack bara vänt sig mot dem <laughs> <laughs> <här>
0: ah. eh. oh, ja jag försöker komma på att Jag har faktiskt inget Uh. Sen nästa fråga Vad händer om man ligger över Lönetaket eller under lönetaket
2: uh, Spelar man NHL På tv-spel då tvångsignar En dålig spelare åt den Tänk på oss i styr.
1: verkligheten Man lägger sig under lönetaket Sen helt plötsligt bara bestämmer sig NOL för att nej men du har nu signat Jag och 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 har fått ett års kontrakt Fem miljoner mm. Alltså, I realiteten tror jag inte Att det kan hända För Ligan godkänner ju Allting Eller ska ju godkänna allting som du gör ja. Du kommer ju skicka in ett, ett kontrakt som ska registreras Och då kommer de ju godkänna det Eller kommer de säga att Nej det här godkänns inte för att Det
2: Än ja, gången det, det kan hända i på sommaren jag. När du får fåg
1: Mm. Ja då får man gå även med 10% ju och, ja, visst, och då kan, då kan du ju inte...
2: gå in i säsongen Över taket i teorin eh, Och då straffas det ju I och med att framförallt så kan du ju ligga upp Mot taket men sen så kickar bonusarna in På spelarens entry level kontrakt Och andra bonusar mm. och Då kan du ju hamna över taket När liksom säsongen summeras Och då straffas men det kan i man
1: i nästa år.
2: Ja då får jag en cap penalty på nästa år mm. det ju annars,
1: är, annars är det liksom man kan få lite, vad är det, mellan 1-5 miljoner i böter och man kan, man kan få en liknande, eller någon, någon mindre böter också och man kan till och med få, vad heter det, matcherna man, som man har spelat med ogiltligt lönetak eller vad fan man ska säga. Eh, kan ju Strykas så att säga, Resultaten i dem Du tappar mm. poäng. Men jag tror liksom i, det, det kan liksom inte ske För att li, ligan kommer De ska godkänna Trades du gör De ska godkänna kontrakt som man registrerar så. Du
2: kan inte bara säga fuck you så kör. Nej exakt. Eh, exakt. exakt
0: Utan det är ju ofta så blir det ju att du kanske får köra En mindre roster liksom För att hålla dig under taket
1: Ja, något sånt.
0: Och jag menar, golvet känns det ju som att... Det...
2: Jag vet faktiskt inte vad som händer om liksom åtta skulle sitta på tvären och ha tio miljoner upp till golvet och bara, nej, vi tänker inte signa
1: <laughs> jag, tror, jag tror faktiskt att om, om det går till sådana extrema situationer så tror jag att ligan kan gå in och ta över kontrollen av laget.
2: Och tvångsagna spelare av
1: och i princip ct så att du hamnar Inom regelbokens
2: uh, Ja Regler Ja Jag har också varit med om Anomans uh, spelare Att de, inte tvångsanna spelare Men alla kontrakt du sitter på Höjs En viss procent <laughs> Tills du kommer upp till golvnivån <laughs> Ja, det har varit bra för spelarna Oh ja Oh ja
1: han Mikko Rantanens agent Mike Leert told Sportsnet this morning that his client is going into contract negotiations with the Colorado Avalanche using Mitch Marner as a direct comparative. Oh. Ja. Det är
2: möjligt nog i alla fall. Micku. Jo. Ja. Det känns väl ja, ganska fair. Ja, det är ganska comparable, mm. comparable för uh, the player camp. Alltså de har ju legat ja. på samma poäng hips, hips. Eh, Mikko över 82 i rad Och Marner 60 och sen 90 eh, så vill ju mera ha kan nämnde de Timo Maier och någon annan som kanske hör på Ja och det är väl så det går till Så landar man väl någonstans mitt i ja. ja det
0: är bra Yes. Med det då och tack och hej för den här gången Som vanligt ska ni köra talk med oss via Twitter Jag heter ni på 1 Niklas på 1 Niklas med C, viver med enkel V Och Robin på r underscore Fredriksson Tills nästa gång, ha det gött Hej, hej.